0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Na? Berlin's Finest. Berlin's Finest. Das ist schön. Auf Patrouille durch die Filmlandschaft. Das ist jetzt wieder irgendein Untertitel, <lacht> den ich nicht verstehe. Nee, das habe ich mir gerade spontan ausgedacht. Ach so. Das ist wieder kaputt machen. Nee, überhaupt nicht. Wieder zerstören hier. Warum denn? Ich habe nur eingeräumt, dass ich es nicht kenne. Wir sind auch die Bewegtbüppern Ja. Für diejenigen, die äh, so eine komischen Schmonztitel nicht mögen, sondern wissen wollen, was, wo sind wir hier? Wie heißen wir? Ja, aber deswegen habe ich wir das sofort gefragt. es
0: klang wie so ein 80er-Jahre-Filmtitel.
1: Ist doch schön, wir sind 80er-Fans. Total. Doch. Ja,
0: ja. Deswegen, es hätte ja sein können, dass du jetzt ganz genial da eine Referenz gezogen hast zu irgendeinem Film, den ich nicht kenne.
1: Nee, das war keine Referenz tatsächlich. Das war... Mhm. Ja gut, ich meine mit dem Feind ist das, äh, so werden ja auch die Cops tituliert in diversen äh, in diversen Thrillern und Filmen, die da irgendwie Patrouille fahren, das ist ja jetzt. Ja, mit
0: denen möchte ich mich nicht vergleichen.
1: Das ist ja nichts Neues. Nee, aber wir sind ja die Cops der Filmlandschaft, verstehst du? Das ist ja was anderes. Wir sind ja keine Cops, die irgendwelche unschuldigen Leute anhalten. Mhm. Außer, sie schreiben schlechte Rezensionen bei Letterbox. Dann sagen wir auch schon mal. Halt! So nicht. So nicht. Ja. Wir müssen nicht mal eingreifen. Mhm. Hast du da, wir da eine eine einen Account oder? für 14 Tage. Ja, Hoffi in erster Linie auf jeden Fall. ist der Erste, der mir einfällt. Ja? ist der Schlimmste. Der schreibt schlimme Rezensionen. Das ist, ja. <lacht> das ist der Hitler bei Letterbox. Okay. So gleich. Ja, den haben wir demnächst auch zu Gast. Ja. Also Hoffi? Ja, gleich in der kommenden Episode, um es mal genau zu nehmen. Mhm. Können wir, ja, können wir ja direkt fixieren und definieren, wann er denn kommt. Stimmt. Nächste Episode. Nicht nur er, Second Jan ist auch dabei. Oh ja. Was eine Konstellation. Die hatten wir noch nie. Die hatten wir noch nie. Das könnte lustig werden. Und ähm, es hat ja auch einen bestimmten Anlass. Wir machen eine äh, Episode, die sich rund um äh, das Star Wars-Thema dreht. Also selbst die Projekte, die wir drei, mit, äh, die wir vier damit bringen, separat, mhm. ähm, durften auch in dem gleichen Fahrwasser unterwegs sein. Insofern, sorry Trekkies, vielleicht nichts für euch die Episode. Das stimmt. Aber es könnte lustig werden.
0: Ja. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Vor ja. allem mit den beiden Experten.
1: Ja, mit den beiden Experten. Also was? Äh, was Hintergrundwissen angeht und von wegen so, ja, und die Waffe wurde schon mal bei Lethal Weapon 3 benutzt, da werde ich mich mal diesmal komplett raushalten. So, Wenn wir zwei so eine Nerds bei haben, ja, ja, werde ich, ich mich da nicht einmischen und werde sagen, so oh, Moment, <lacht> das Raumschiff. Ich habe aber gelesen, dass... Ja, 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 genau. Nee, lass mal. Also, alles, was making Off angeht und äh, das Hintergrundwissen, da haben wir hier, haben wir uns ja die Experten eingeladen, das müssen die mal machen. Ja. ja, dafür sind sie da. Dafür sind sie da. Bin ich sehr gespannt, was sie zu berichten haben. Mhm. An Trivia. Da gibt's Aber einiges. das gibt es erst in der nächsten Episode. Jetzt sind wir zu zweit. Schön geteasert. Voll. Aber wir haben trotzdem auch zu zweit in dieser Episode einen spektakulären Block gleich am Anfang. Mhm. Was machen wir denn, Lee? <lacht> lose ziehen. Wir ziehen lose. Und zwar nicht nur eins. Nein. Wir machen die Action von letztem Jahr gleich nochmal. Yes. Wir haben unsere zehn Lose alle aufgearbeitet und deswegen machen wir das Ganze nochmal. Wir ziehen zehn Lose. Die wir irgendwann mal so in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, je nachdem, wie wir Bock haben, wie wir Zeit haben und wie wir Lust haben auf die bestimmten Filme, die wir dann ziehen, mhm. werden ihr dann immer wieder gebracht, aber ihr könnt davon ausgehen, die Lose, die wir jetzt ziehen, die folgen für euch. Insofern machen wir jetzt ein paar Los-Supporter glücklich. Ja, wieder ein Ding für die Supporter. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie machen wir das jetzt? Also. Wir können ja, ich habe mir gedacht, wir können ja so eine Mischung machen, so. Also, ab und zu ziehen wir mal für uns und dann ziehen wir mal auch wieder für den anderen und so. Mhm. Gerade jetzt, wenn wir. Insgesamt zählose ziehen müssen wir ja nicht immer. Äh, entweder ziehe ich für mich oder du für dich.
0: Siehst du, jetzt wäre ich tatsächlich noch mal bereit gewesen, mein Schicksal komplett in deine Hände zu geben. Komplett in meine Hände?
1: Aber ich weiß nicht, wir können es auch, <lacht>
0: ja.
1: auch gerne mischen. Wie du magst. Ich bin da völlig offen und frei.
0: Ja, ja dann mixen wir das. Ist fein.
1: Okay, dann mixen wir das. Und äh, da können wir vielleicht ankündigen, wenn wir schon, wenn wir uns schon an die los supporter wenden und wenn wir die schon glücklich machen, dass wir wieder ein Supporter-Special machen werden. Das heißt, wir werden da wieder sechs Filme, ausgewählte Filme aus dem Lostopf ziehen, die wir dann in einer separaten Episode unterbringen. Mhm. Das wird im März stattfinden, diese Episode. Und jetzt kommt das Besondere das hatten wir nämlich noch nicht. Wir werden für diese Auswahl und für diese Ziehung, werden wir nur Lose aus dem Februar nehmen. Das heißt, jeder, der jetzt mit dem Gedanken spielt, Lost supporter zu werden und denkt sich, oh, da ist doch schon so viel im Losport, wie soll ich da gezogen werden? Es Geht nur wirklich um alle, die im Februar los werden oder im Januar Los-Supporter werden, und dann im Februar ja Los beitragen. Diese Lose sind in Erziehung für das Supporter-Special. Insofern, jeder hat ein Los. Es gibt keine Variante, wo einer 20 Lose hat und der andere irgendwie nur zwei. Mhm. Sondern jeder hat die gleichen Chancen und daraus ziehen wir dann sechs Lose. Insofern, überlegt euch da mal feine Filme für Februar. Ähm, Wem machen wir das eigentlich mit den übrig gebliebenen Losen landen, die dann trotzdem die noch ein Die landen logischerweise in den normalen Lusthof dann richtig und werden damit untergemischt. Sechs werden sofort glücklich, glücklich gemacht aktuell und die anderen kommen dann in den normalen auf. Aber zumindest haben auch die, die frisch dabei sind, äh, die gleichen Chancen wie die alten Recken. Ja, ja.
0: Dann habt ihr echt eine reelle Chance. Deswegen ist vielleicht auch, animiert das den einen oder anderen dann zumindest mal für diesen Monat irgendwie zu supporten, wenn er Bock hat? Wenn, dann jetzt.
1: Ja, richtig. weil dann habt ihr eine reelle Chance, dass euer Film dabei ist. Könnt dann mal wieder aussteigen, wenn wir wieder daneben gegriffen haben.
0: Mal gucken, ob es da wieder den einen oder anderen Spaßvogel gibt, der sich denkt, geil, bei der Chance, da kommt der schlimmste Film ever. Naja,
1: ist ja denen überlassen. Ja, ja, aus. klar. Wir sind ja bisher an Jaschas Axel Stein Filmreihe sind wir, noch, sind wir noch vorbeigezogen. Aber gucken wir mal jetzt, bei 20 Losen ist ja die Chance groß, dass der eine oder andere da Schwarze mhm. Peter bei uns landet. Ja. Aber wir haben auch noch die Möglichkeit des Tauschens. Vielleicht. Willst du dann deinen Rotz wieder bei mir loswerden? Nee, umgekehrt vielleicht. Ach sag so, sag. ich. Komm, ja, dir wirklich, du hast jetzt schon mal gelitten hier bei deinen Losfilmen. Gib mir den.
2: Ja, Und deswegen. Ich hab dafür
1: ein Gut oder so. Gucken wir mal, wie das heute ist mit dem Glück. Schau mal, wir haben immer noch zwei Lostöpfe. Mhm. Die können wir mal tauschen nebeneinander, sucht ihr einen aus? Welchen Witze? Das ist mir Latte. Das ist die Latte. So. Und da müssen wir natürlich ansagen, für, für wen wir jetzt dieses losziehen, wenn wir jetzt schon mischen. Ja, stimmt. Das wäre wichtig. Und ich jetzt im Nachhinein, äh, ja, der war für mich. <lacht> den nehme ich. Ja. Der ist super. <lacht> ja, okay. Ähm, dann fang noch mal an. Ich darf anfangen. Mhm. Für mich oder für dich? Für dich. Für mich. Machen wir mal, fangen wir mit den eigenen an. Gut. Dann ziehe ich jetzt für mich einen Film und mache folgenden Supporter glücklich. Promo! Ganz frisch dabei. Oh, das Los ist von September äh, 2023. Okay, wow. Und, ähm, ach nee, September 2023, das habe ich jetzt neu gelesen. Januar Achso, 2023. Ja. <lacht> ich dachte gerade, er Pet kommt aus der Zukunft, der Fuchs. Ja. Perdita Durango. Ja, ist Promo. wirklich
0: gerade erst drin gelandet.
1: Der ist gerade drin gelandet und erstes Los von äh, dem Herrn, den wir überhaupt gezogen haben. Insofern Promo für dich wird Perdita Durango rezensiert. Glückwunsch dafür, da ist er wirklich eine schnelle Ziehung. Gut gelaufen. Finde ich schlecht. Ich habe gezogen von Kitty per Anhalter durch die Galaxis und den hatten wir schon? Den hatten wir schon, ja. Der wurde schon als Hochzeitsgeschenk vermittelt. Ja. Sie ist gleichzeitig noch eine Karteileiche entsorgt.
0: Ja, gleich mal aussortiert. Sehr schön.
1: Ziehen wir mal los von Kitty und dann war das schon. Okay. Jetzt ist es mal wieder Finn.
0: Alter, der Typ hat eine Quote Ach, zu hart. Last and First Man. Last and First Man für
1: Finn. Auch noch nicht besonders alt, von Oktober letzten Jahres. Ich glaube, Animationsfilm. Mhm. So habe ich in dem Kopf. Oder halb animiert, irgendwie sowas. Aber sah interessant aus, als okay. ich darüber recherchiert habe. So, jetzt zieh doch mal einen für mich. Jetzt zieh ich mal einen für dich, okay. Dann greifen mal hier weiter unten hin. So, was haben wir denn für die Lee? Lee darf sich angucken. Mich nicht gucken. Oh Gott. <lacht> Alter. Äh, ja, Karate Tiger
0: 4. Für Amko. Okay, das hätte nur wirklich schlimmer kommen es können. Hätte ich dachte, jetzt kommst du wieder mit irgendeinem japanischen Arthouse-Drama,
1: Nee, Arthouse-Drama ist es definitiv nee. nicht, aber der vierte Teil hat ja irgendwas Besonderes. Keine Ahnung,
0: voll, voll gut, nehme ich.
1: Ja, gut. Grüße <lacht> an Amko.
0: <lacht> oh zu kurz das Herz in die Hose gerutscht, Alter. Ich dachte, jetzt kommst du wieder mit dem Ich wundere mich halt, weg
1: Jetzt sieht erstmal trashy aus, so der vierte Teil. Ja, ja, ja auf jeden Fall,
0: aber ist fein. So, du darfst gucken für Leutnant Ferrante, die Frau mit der 45er Magnum.
1: Oh, sehr schön. Ach, das gefällt mir der ja, vierte. Das klingt sehenswert. Das gefällt mir. So, vier verschiedene Supporter. Das gefällt mir auch, dass wir da so eine gute Serie hinlegen und bis jetzt äh, sich nichts gedoppelt hat. Hier ja, kommt zieh noch ein für mich. Noch ein für dich. Ja. Jetzt denkst du, hast du laufen, Alter. Ja, auf oder jeden was? Fall. Ja. So, Bis, haben wir hier bisher, noch
0: ein... Bisher so ein bisschen.
1: Das stimmt. Hier kommt der fünfte äh, Supporter, Erik. Oh. Und zwar wieder kein Arthouse. Aha. Du darfst mal gucken, wie Hotshots gealtert ist.
0: Fuck, den habe ich vorletztes Jahr erst
1: gesehen. Ach, vorletztes Jahr hast du ja, den erst ja. gesehen? Warum hast du den denn nicht rezensiert? Weil ich ihn nicht geil fand. Und ich dachte, das äh, kann doch nicht wahr sein. Ich habe den ewig nicht gesehen. Also ich übernehme den ja, gerne, wenn ich dann, hier irgendwie was habe, was du interessant findest. Insofern kannst du ja mal, äh, ja, ja mal okay, als äh, legen wir den mal hier hin. potenziellen Tauschpartner zu sein. Mhm.
0: Ja, das war für mich eine krasse Enttäuschung. Alter. Echt? Ja. ja, weil deswegen dachte ich, das kann ja nicht wahr sein. Das ähm, hätte ich auch nicht übers Herz gebracht, den jetzt komplett zu zerreißen. Aber ich, das war Ach, wirklich genau. einer von diesen Filmen, wo ich dachte, Alter, was hat mich denn damals geritten? Also, also es gab noch so so paar, eine Handvoll Momente, wo ich schon gelacht habe, aber so mh. in der Summe, dachte ich echt so, boah, alter so vieles funktioniert einfach gar nicht. Wie traurig.
1: Ja gut, das ist bei mir auch Jahrhunderte her. Insofern bin ich gespannt, ob der bei mir genauso äh, dann abschneidet, aber mhm. ich würde den schon mal rewatchen, weil das ist wirklich lange her, dass ich den gesehen habe. Das okay, ist okay. fein. Gut, dann gucken wir mal, was ich jetzt hier als nächstes ziehe. Du ziehst jetzt für dich, oder?
0: Nee, äh, für dich. Okay. Oder? Ja. Also, wie gesagt, vielleicht können wir den gleich tauschen mit Hotshots. Schauen wir mal. Von Jascha.
1: Da geht noch was. Da geht noch was von Jascha. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht ist das die Axel Stein-Reihe, die er seit Monaten durchzieht. Also würde mich jetzt nicht wundern, dass der da mitspielt. Äh, okay. Da sieht ein Tausch schlecht aus. Muss ich dir leider mitteilen an der Stelle. <lacht> wir versuchen es mal mit dem Nächsten. Aber wir, wir sind uns nicht sicher, dass das der ist. Vielleicht. Ich kann mal googeln kurz. Nee. Also nachher, wenn du naja. ziehst. Oh. So, ich ziehe den, äh, zieh den Nächsten für dich. Mhm. Da komm, der ist auch fein. The Six Hands. Ja, das ist cool. Für Hakan. Ja, das Auch ist ewig nicht
0: lange gesehen. lange her, dass ich den gesehen habe.
1: Vielleicht mache ich einen Spoiler-Trainer. Nee, ne? Ich gerne. Gucken wir mal. <lacht> Six Sense nimmst du gerne. Ja, den hätte ich auch. Äh, da hätte ich auch kein Thema mit. So, jetzt habe ich irgendwie gefühlt schon sechs nee, Ja, irgendwie ist mal. komisch. Ich ja, habe ja, zwei. Warte
0: mal. Das kann ja nicht sein.
1: Irgendwas machen wir falsch.
0: Ja, was. Naja, du hattest Hotshots für mich gezogen und ich hatte ja eigentlich den für dich gezogen, ne? Da geht noch was. Deswegen. Ach, den? Ach, das war für mich? Naja, klar.
3: Deswegen
1: willst du <lacht> auch gleich von wegen tauschen. Ist nicht so, der war ja für dich. So, so. Ich so. weiß nicht, ob das hier mit recht Mitteln zugeht. Ja, Aber gut. Du hattest doch Hot Shots wie viel los hast gezogen. Ich vier? Hab vier. Aber wieso habe ich dann nur drei dann? Dann bist du jetzt wahrscheinlich... Nee, ich muss ja jetzt einen für dich ziehen. Ach so, rum. Oder? okay. Ja. Du hast gerade
0: 6 genau. ja, cents für mich
1: gezogen. Genau, dann ist der nächste für mich. Das ist geil, wie wir bei jeder Losziehung irgendwas verbimmeln. ne Das ist Standard. Ja. Ja, ja. Und immer noch verschiedene Supporter. So, und der ist jetzt für dich. Ja,
0: von Sarah Spasmo
1: Spasmo 1974 mhm. ähm, ich weiß nicht was das ist ich bin <lacht> gespannt ich würde ihn halt ungern ungesehen tauschen also nachher bräuchst. Also ja. ich es ich guck mal kurz, ich recherchiere mal mhm. Ähm, du hast jetzt vier Lose und ich habe vier Lose. Ist
0: doch eigentlich doof, wenn man erst recherchiert, was es für ein Film ist, oder? So viel spannender, wenn du umgesehen.
1: Ja, stimmt schon. Tausch. Aber 74 sieht ja auch ganz interessant aus. Ja, ja. So, ich zieh jetzt mal einen für dich, den fünften. Okay. Dann sind wir bei der Halftime. Und bis jetzt alles verschiedene Supporter. Ja, echt cool. Und es geht weiter. Vier haben das erste Los für Markus gezogen. Oh, nice. Ich fasse es nicht. A Prayer Before Dawn. Bin mir nicht sicher, ob das der Christian Bale Film ist. Mhm wo er inhaftiert ist, irgendwo in Asien. Ja. Äh, den, dann habe ich ihn gesehen. Also. Ich nicht. A Prayer Before Dawn für dich. Das ist sehr gut. Das ist, glaube ich, ein Werner Herzog-Film. Wenn das der ist, kann auch sein, dass ich den jetzt komplett verwechseln, dass es ein anderer Film ist, mhm. von dem wir jetzt reden. So, jetzt äh, bleiben wir dabei. Ich ziehe wieder für dich, oder? Nee, jetzt, das können wir, jetzt können wir jetzt können mal für uns mal wieder ziehen. Okay. Wobei, ich habe jetzt vier Lose, du hast fünf, oder? Ja,
0: das fünfte ist Hotshots. Ne? Also, Achso, okay, also klar, den, der ist dann ja auch offiziell bei dir.
1: Okay. Genau. Ja, dann ziehen wir jetzt für dich. Okay.
0: So. Für Kitty.
1: Wie? Weathering with you. Guck mal ja. Kitty kommt doch noch, doch noch zu ihrem los, auch ja. wenn wir per Anhalt durch die Galaxie schon hatten. Richtig gut. Weathering with you. Darfst du wieder dein Anime? Skills weiterführen. Weiter
0: Sehr schön. Ja, das wäre der Hit, wenn wir hier wirklich ähm, keinen Supporter doppelt haben.
1: Na, da gucken wir mal, ob das klappt. So, jetzt sehe ich mal für mich. Mhm. Und mein sechster Film tatsächlich, wieder ein Supporter, der noch nicht war: fäpse Geil. Oktober 22 reingeschmissen: Frauen hinter Zuchthausmauern. Mhm. <lacht> Den würde ich mal zum äh, Freischuss <lacht> anbieten, was immer das ist. Du Assi. Nee, vielleicht, vielleicht sehr cool. Du ja, ja.
0: Noch? ja, gut, dann leg den mal auch hier hin.
1: Okay, komm, machen wir hier die Tauschbörse genau. auf der linken Seite. Ja. So, Das so, ist der Flohmarkt. Also,
0: ich habe jetzt ähm, fünf plus den Tauschfilm.
1: Du. Ich habe vier plus, plus den Tauschfilm. Wie weil kann du, das denn sein? Naja, das kann sein, weil du ziehst ja jetzt für dich. Das ist ja, weißt ja. du?
0: Nee, aber wenn ich für mich ziehe.
1: Ich habe doch angefangen. Das war doch jetzt mein sechstes. Du ziehst doch jetzt dein sechstes.
0: Nee, ich hab doch schon... Hä? Ich zieh einfach mal. <lacht> Hauptsache, wir <lacht> haben Ende da Zehn jeder ja, Zehnlose. Eben. Alter, krass. Classic Dave.
1: Alter, okay. Angriff der Killertomaten. <lacht> Geil. Den habe ich ja noch nie gesehen. ne? Mit George Clooney. Ja, Oder ich nee, kenn den oh, auch. George Clooney spielt im Sequel, habe ich gelernt.
0: Ach so, der okay. Nicht im ersten Teil. Ich kenne den auch nicht. Okay, wie witzig. So, jetzt sind's... Sechs plus Hotshots.
1: Sechs plus Hotshots, so. Ich ziehe jetzt wieder für mich, richtig?
0: Wie du willst, ja. Okay. Ja,
1: Manchmal wieder für mich und ziehe folgenden Film. Oh, BMX Bandits. Für Tracker Dave. Mhm. Für den zweiten David. Das ist dieser, dieses Frühwerk mit Nicole Kidman, wo die noch ganz klein war. Ja. Ein äh, Film, den viele aus ihrer Kindheit kennen. Kennst du den schon? Ich habe den irgendwann mal gesehen im Fernsehen, aber ich kann mich null dran erinnern. Insofern bin ich mal gespannt, wie der noch funktioniert. Mhm. Trucker Dave war auch noch nicht. Alter, wie krass ist das denn, dass wir hier das so eine ist wirklich abgefahren. Voll Auswahl hinkriegen. Ja. So, ich würde sagen, jetzt ziehe ich wieder ein für dich. Ja, und
0: dann
2: machen wir. Okay.
0: So. Krass, Alter. Wir bleiben der Linie treu. Für Mr. Yoshimitsu. Geil. Okay. Frankenhooker.
1: Cool. Yoshimitsu wird auch glücklich gemacht. Frank Walker im August 22 in den Lostopf geschmissen, steht hier drauf. Irgendwann haben wir, auch, haben wir angefangen, das mit aufzuschreiben. Mhm. Eigentlich viel zu spät, aber... Ja, wir haben ja der Tabelle, haben wir die auch noch notiert. Insofern, wenn wir die Filme dann bringen, dann können wir das auch nochmal erwähnen. Ja. Wie lange die da schon schlummern? Okay, natürlich. Der erste Supporter, der zum zweiten Mal glücklich gemacht wird, wie kann es anders sein, das ist natürlich Finn. Alter, okay. <lacht> Du darfst dir angucken, Fly Rocket Fly mit Macheten zu den Sternen. Das klingt vielversprechend. <lacht> Ohne Scheiß. <lacht> ja, finde ich auch. Ich weiß nicht, was das ist, aber von mir aus. Gekauft. Kaufst du oder Tauschbörse?
0: Nee, nee. Okay. Aktuell biete ich hier nur Hotshots. Zum nur Hotshots,
1: gut, okay. So, jetzt wieder für dich. Mhm.
0: Das ist auch witzig, dass wir die gar nicht so einheitlich gefalten haben, ne? Das ist alles irgendwie. Gefaltet, gefalten, gefaltet.
1: Wir haben verschiedene Techniken angewendet. Ja. Von der chinesischen Falltechnik bis zum afrikanischen Fallmonk. Ah,
0: fuck, den wollte ich sehen.
1: Aber das ist jetzt für dich, ne? Haben ja. Wir, haben wir gesagt, ja. Ist für mich. Für Daniel, Corpus Christi. Ach, Daniel jetzt diesmal. Corpus Christi, der polnische. Mhm. Ja, den will ich auf jeden Fall auch sehen. Der soll super sein. Dann sag mal Bescheid, wenn du den guckst, weil dann gucke ich den mit. Ja, dann, ja, das schreiben wir dann mit auf. Mhm. Für die, die aber mitgucken, ähm, dann gibt es da vielleicht nochmal gemeinsam Output und Input. So, ziehe ich jetzt für dich oder für mich? Äh, warte mal, äh, bei sechs, wie viel sind wir denn jetzt? Mit dem hier acht, also noch zwei lose.
0: Ich Genau, ich habe jetzt potenziell acht. Ich brauche noch
1: zwei. Ich auch. Für mich oder für dich? Für mich. Okay. Dann ziehe ich jetzt diesen folgenden Film für dich. Und wieder einer, der noch nicht dran war. Du darfst für Dulle gucken, den gucke ich wahrscheinlich mit, weil das Ewigkeiten her, im Auftrag des Teufels. Oh geil. Der Devils Advocate. Mhm. Im August 2022 reingeschmissen, sehr geil. Sehr schön. Da bin ich, denke ich mal, mit am Start. Cool. So, deins Finale ist oder was? Ach nee, vorletztes. Vorletztes.
0: Ja. Ach, wie krass, man. Wir kriegen echt hin, ey.
1: Raff. Abgefahren. Out of the blue. Abgefahren. Auch Freut erst mich. seit einem Monat drin. Ja. Freut mich. Erste, erste Los von Raff gezogen. Out of the blue. Sehr, sehr geil. Ist doch schön. Machen wir mach alle happy, Alter. Ist mhm. mega. So, jetzt haben wir beide neun, richtig? Ja. Das heißt, ziehen wir den letzten für uns selbst? Ich würde sagen, der letzte, dann nehmen wir das Schicksal nochmal selbst in die Hand und ziehen für uns. Okay. Du, du musst anfangen. Ich fange an. So, dann gehe ich mal ganz tief hier nach unten. Auf den Bodensatz. <lacht> Wen haben wir denn hier einen Bodensatz? Trucker Dave, zum zweiten Mal. Mhm. Machete. Machete. Schon geil. Kann man machen. Ja, aber den kennst du auch schon, ne? Den kenne ich schon, ja. Das ist ein Rewatch, aber da habe ich natürlich Bock drauf. Der steht okay. bei mir im Regal insofern. Ist fein.
0: Ich habe gezogen, oh geil, von Dennis, Juice. Das oh. ist wirklich auch ewig her, dass ich den gesehen habe.
1: Fett. Da zieht doch mal das einzig Gute los von Dennis, was da wahrscheinlich <lacht> überhaupt im Brustdorf unterwegs ist. Großartig. Ey, diesmal
0: habe ich ganz... Bist zufrieden ja, mit dem gehabt, schon? würde ich sagen. Ja. Okay. Das ging nur wirklich schlimmer.
1: Jetzt kannst du dir überlegen, ob du die Zucht aus Mauern gegen Hotshots tauschen. Ja, mache ich. Machst du? Ja, ja. Okay, alles klar. Voll. Dann mache ich, mach ich Hotshots.
0: Das ist ein bisschen wie Monopoly hier, ne?
1: Ja. Ich baue ein Hotel. Äh, wollen wir nochmal vorlesen, was wir hier haben? Ja. Dann fügen wir das Ganze nochmal zusammen. Also, ich habe Hooker für Mr. Yoshimitsu, der wird rezensiert von mir. Da geht noch was für Yasha. Perdita Durango für Promo. Hotshots für Erik, Die Frau mit der 45er Magnum für Leutnant Ferrante, Corpus Christi wird für Daniel rezensiert, Machete für Trucker Dave, Spasmo für die liebe Sarah, BMX Bandits für David, Trucker Dave schon wieder und Out of the Blue für Raff Habe ich ebenfalls auf dem Konto.
0: Okay, das heißt, du hast zwei doppelt, ne? Ja. Und zwischen uns überschneiden sich gar keine, ne? Was meinst du die überschneiden? Naja, also ich habe jetzt keinen Supporter, keinen Los von einem Supporter, den du auch hast, und andersrum. Ne, ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Mhm. Naja, ich habe zwei Filme für Finn: einmal Lesson First Man und Fly Rocket Fly mhm. mit Mariten zu den Sternen, leider großartig. Für Amko Karate Tega 4, Weathering with with You für Kitty, Juice für Dennis, The Sixth Sense für Hakan, A Prayer Before Dawn für Markus, Angriff der Killertomaten für Classic Dave und für Dulle im Auftrag des Teufels. Und für Fäpse von dir erworben hier Frauen hinter Zuchthausmauern. Geil.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt. Vielleicht verpasse ich ja was. Ja, eben. Ja, aber ich äh, würde schon gerne Hotshots gucken, habe ich schon Bock drauf. Ja, sehr schön. Da ich mich mal überzeugen, ob der noch funktioniert. Ja, ja aber es ist so eine bunte Mische und äh, haben wir wirklich viele Supporter hier glücklich gemacht. Und mhm. noch mehr machen wir im Februar bei der Ziehung glücklich. Also da lasst euch was einfallen für das Supporter-Special. Da bin ich auch mal gespannt, wie es da ausgeht.
2: Ja. Das ja, cool, ist ja. schön.
1: Da haben wir echt gut gezogen. Ja, weil logischerweise neben den zehn, die wir jetzt hier separat ziehen in dieser Riesenziehung, äh, werden wir natürlich nach wie vor monatlich unsere zwei Mindestlose ziehen. Also kann sein, dass noch der eine oder andere happy gemacht wird. Cool. Sehr schön. Ja, geil. Haben wir den Teil abgehakt? Haben wir den Teil abgehakt, dann können wir Filme und Serien rezensieren und äh, über Gesehenes sprechen.
0: Mhm. Da haben wir heute jeder zwei Projekte und einen gemeinsam haben wir. Ja. Ja. Und okay. Gefällt dir das? Ja, finde ich
1: super. Das ist schade, Oder meinst du jetzt?
2: You're happy, I hate that.
1: <lacht> ich mag das lieber, wenn du irgendwas nicht magst. <lacht> ja, okay. It's more entertaining. Ach so, meinst du? Ja. Jetzt bin ich hier gut gelaunt und es ist auch schon zufrieden verkehrt. mit den Losen und glücklich und freust dich auf die Rezension. Das mhm. weiß nicht. Das missfällt mir.
0: Naja, klar. Ist nicht viel mit Schadenfreude.
1: Nee. Schadenfreude ist mein Ding. Das hält mich am Leben. Okay. Ja, aber meine gucken. Flamme am Lodern. Dafür ist jetzt mein nächstes Projekt war nicht so ein Highlight. Juhu. Das
0: war aber so ein bisschen mit Ankündigung. Also ich habe ja auch nicht allzu viel erwartet. Mhm. Tatsächlich. Weil es ein Netflix-Film mhm. und heißt Project Power. Den hast du glaube ich nicht gesehen. Zumindest haben wir den hier nicht besprochen. Bist du sicher, dass du den nicht schon besprochen hast? Ja. Hast du nicht gesehen vorher? Nee.
1: Ich kannte den nicht. Verwechsel ich den gerade?
0: Ja, also ich meine, das ist ja inhaltlich eh.
1: Das ist nicht der mit Jeremy Fox, oder? Doch. Den habe ich eh noch nicht gehabt. Nee. Abgefahren.
0: Also, war zumindest in keiner Liste drin. Ich habe da auch wieder mehrfach nachgeguckt.
1: Nee, nee, also, also wenn er hatte ich im Kopf, dass er von dir kommt. Und das wirst du ja wohl wissen, ob du den Film schon mal gesehen hast. <lacht> also das wäre auf jeden Fall next level shit, wenn du den <lacht> Film vor zwei Jahren gesehen hast ja. und ich mal weißt, dass du den kennst. Das wäre jetzt auf jeden Fall next level, ja. Aber wenn du mich gefragt hast, hätte ich gesagt, ja klar, hast du schon. Abgefahren. Mhm.
0: Nee, wir hatten ziemlich viele Netflix-Filme.
2: Mhm.
0: Aber den bisher nicht. Okay. Ja, hast du ihn dann gesehen? Nee. Hm. habe ich nicht. Ja, ich hab da, als der rauskam, weil das von 2020, habe ich auch eine Menge Schlechtes gehört und irgendwie. Doch.
1: Was? Project X. Haben wir schon rezensiert. Project X, ja, aber das ist Project Power. Ach, Project Power. <lacht> Digga. Okay. Ich, mich, ich war gerade kurz irritiert, weil ich rezensiert habe. Ich so, was? Okay. Lass mich auch mal was verbimmeln. Ey, alles gut. Nee, Project Power, Firefly, mach. Okay. Das ist neuerdings echt ein spannendes Thema, ob, ob wir den Film schon hatten oder nicht. Ja, das ist ein ganz neues, ganz ja, neues
0: Game. Auf jeden Ja, Zum Glück spielen wir nicht, nichts in die Richtung, wo ich irgendwie raten muss, ob wir den Film schon hatten Und oder nicht. Ob die schon waren. Ja. ja.
1: ja. Ja, wir nähern uns jetzt, wir steuern auf die 3000 zu. Insofern ja. da kann man schon mal durcheinander kommen. Na, eben. Da feiern sich andere Podcasts, dass sie irgendwie 100 Filme jetzt in 10 Jahren rezitiert haben und <lacht> wir steuern auf die 3000 zu. Also, Entschuldigung. Ja. Ja,
2: ja,
0: eben. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Voll. Aber bei dem, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den noch nicht hatten. Weil Stell dir mal vor, wir hätten keine Tabelle. Ja, eben. Also, <lacht> das ist auch schön, dass wir da relativ früh auf die Idee gekommen sind, das alles in einer Tabelle, Tabelle festzuhalten. Auf jeden Fall, das wäre leicht chaotisch. Ja, ja, ja. Ja, vor allem ich, also, ich habe dann hier wirklich schon mehrfach ein paar Filme einfach doppelt gebracht.
1: Warte mal, Project Power. Ich gehe mal die Vorschaubilder durch auf, <lacht> ja, auf genau. Instagram, die wir gepostet haben, ob der dabei war.
0: <lacht> Stunden später. Äh. Ja.
1: Tja, wir sind fleißige Gesellen. Was sollen wir sagen?
0: Ja, ja. Das sowieso. Und eigentlich war dieser Film schon auch inhaltlich was, was mich normalerweise sehr interessiert. Mhm. Das war damals auch eher so das Ding. Dass ich halt von allen Seiten mitbekommen habe, dass der nicht geil ist. Und deswegen habe ich mir da noch ein bisschen Zeit gelassen. Und jetzt war es aber wieder so stimmungsmäßig, dachte ich, das ist eigentlich genau das Richtige. Mhm. Und eben, ich hatte keine hohen Erwartungen. So gesehen war das alles erträglich. Regie Henry Joost oder Joost und Ariel Schulmann, die machen das meiste zusammen und haben dann auch so großartige Filme wie Paranormal Activity 3 gemacht. Yes. Das ist tatsächlich schon fast das namhafteste in deren Vita. Geschrieben hat das Metzen Tomlin. Ganze 14 Credits und ich meine Little Fish. Das sagt mir zumindest was, aber ansonsten kannte ich auch aus dessen Vita nichts. Und die Handlung ist eigentlich auch wirklich ein Remix von vielem, was es schon gegeben hat. Ob das jetzt sowas wie Limitless ist hm. oder sonstige Filme, wo Leute durch irgendeine Einwirkung plötzlich zu Superkräften kommen. Weil das ist hier eigentlich auch die Grundprämisse. Also wir befinden uns in New Orleans. Transporting. <lacht> ja, die Superkräfte sind dann ne das Bett voll scheißen oder sowas. Ja, gut. Jeder wie es mag. Ja, ja. Das ist hier tatsächlich, also hier wird das ist leider keine der Superkräfte, das dann einfach wild rumgeschissen wird,
1: aber es gibt Würde dir immer gefallen, oder, wenn das eine der Superkräfte auf jeden. wäre?
0: jeden, ja, klar. Aber es ist halt auch so, dass die hier mit, es geht hier um Pillen, die genommen werden und die verleihen den Menschen Superkräfte und die werden hier so als neue Droge auf den Markt gebracht in New Orleans. Mhm. Und im Fokus steht ein junges Mädchen, das ist eine Schülerin, Die wird, die arbeitet als Dealerin ist aber auch gleichzeitig eng mit einem Polizisten verbandelt, der eigentlich gegen diese Drogen arbeitet, selber die, diese aber nimmt. Mhm. Das ist die Figur von Joseph Gordon-Levitt, Frank. Und dann gibt es eben noch die Figur von Jamie Foxx. Der ist ehemaliger Soldat und hat so eine private Agenda, weil von den Menschen, die mit diesen Drogen zu tun haben, wurde seine Tochter entführt weil die auch Fähigkeiten hat und zwar unabhängig von dieser Droge und deswegen sollte die natürlich, also haben die sich die geschnappt, um an der rumzuforschen. Das heißt, er ist auf der Mission, seine Tochter wiederzukriegen, ist der krasseste Ex-Marine oder sowas, halt ein Soldat, der super fit ist und äh, sämtliche Leute platt macht und dann gibt es eben Frank und Robin, die Figur von Dominique Fischbeck das ist eben das Mädchen hier. Robin. Was was aber auch irgendwo witzig ist, ne? Also die spielt halt wirklich eine, eine Schülerin auf der Highschool mhm. und war zum Drehzeitpunkt 29 Jahre alt. Eine von denen. Mhm. Und ich meine, das verspielt sich, würde ich jetzt mal sagen, aber also wenn du drauf achtest, nimmst du auf jeden Fall wahr, dass die keine 15 ist oder mhm. 16 oder keine Ahnung, wie halt die sein soll. Das verspielt sich, das gefällt mir auch gut. Ja, das, ach so, kennst du nicht? Nee. das ist am Set tatsächlich ein sehr beliebtes Ding,
1: von wegen so, ja, man kauft es so in ja. der Handlung und in der Story. Ja. So. Mhm.
0: Ist auch ne, wenn du dann irgendwie, also kriegt man vor, voll oft von Regisseuren oder Regieassistenten zu hören hierzulande. weil wenn du dann irgendwie stehst auf deiner Position und du hast jetzt eine andere Einstellung von dem, was du eben gedreht hast und dann Fühlt sich das aber komisch an, weil du jetzt irgendwie statt einem Meter stehst, du jetzt irgendwie fünf Meter von der Person, mit der du sprichst, ähm, weg. Mm. Und dann, wenn du dann irgendwie drauf hinweist und sagst, hey, irgendwie bin ich jetzt viel weiter weg, so heißt halt, ja, nee,
1: verspielt sich. Verspielt sich, fällt nicht auf. Wieder, ne? ja. Okay, abgefahren. Ja, ja ich kenne ja. das natürlich. Also ich, Man kann sich was drunter vorstellen, weil man sagt ja auch, verkocht sich so, weißt du, wenn du irgendwas reinmachst, ja. was extrem mm. Geschmack hat und dann sagt man so, in dem, in dem Mix mit den anderen Zutaten ist das kein Problem. Mhm lustig ja deswegen
0: also das ist hier natürlich nimmt man das auch jetzt nicht alles wahnsinnig ernst weil das ist ein Actionfilm mit so einem Sci-Fi-Szenario und natürlich geht's hier um die Action und die hauen hier natürlich auch auf die Kacke mit CGI und allem möglichen Kram weil eben diese diese Drogen dieses diese Powerpillen die die nehmen die haben je nach Individuum unterschiedliche Auswirkungen mhm. Deswegen, manche werden dann halt einfach super stark, andere explodieren einfach, was halt natürlich nicht beabsichtigt ist, aber das sagen dann auch die Dealer immer so, naja, das ist nach dem Motto, ein bisschen Schwund ist immer. Das ist eine ganz kleine Prozentzahl von Leuten, die halt in der Form auf die Droge reagiert, aber das weißt du im Vorfeld halt nicht. Deswegen ist das ein ziemliches Glücksspiel. Okay. Die erklären dann auch ansatzweise, wo das herkommt oder wie das entwickelt wurde. Und da, da spielen dann auch so Abwehrmechanismen von irgendwelchen Tieren mit rein. Deswegen verwandeln sich dann auch, also manche kriegen dann Kräfte, die halt sehr an, an die Tierwelt angelehnt sind. Aber also das ist auch, das geht hinten und vorne nicht auf, weil es gibt dann halt auch einfach Leute, die in Flammen aufgehen. So, das ist auch gleich eine der Eröffnungssequenzen, wo Jamie Foxx eben einmarschiert, um auf der Suche nach den, nach den Dealern, beziehungsweise die, die halt dieses Project Power überhaupt ins Leben gerufen haben. Mhm. Sucht halt da die, den Kopf der Bande und ist da erstmal bei so einem kleineren Dealer zugange, bei, wo er halt ein, steigt in seine Wohnung ein und dann wirft der Typ sich eine Pille ein und geht halt in Flammen auf und dann gibt es den Pfeil. Mhm. Und das ist schon also cool gemacht, ne? weil der also da auch die CGI so, das funktioniert ich meine, der Film hat 85 Millionen gekostet.
1: Das würde man schon sehen, ja.
0: Der Schwerpunkt liegt auf der Action. Es wäre natürlich dünn, wenn das nicht funktioniert. Deswegen sind da schon ein paar, ein paar Schauwerte dabei. Und dann geht's eben drum, dass, dass Jamie Fox da der Sache auf den Grund geht. Und natürlich kommt er dann relativ schnell auch mit der Kleinen zusammen, ne, weil er sich die halt schnappt, weil er weiß, dass die dealt. Und dann will er von ihr die Information zum der, der über ihr steht. Mhm. und ja, im weiteren Verlauf kommt dann eben auch noch die Figur von Joseph Gordon-Levitt sein Strang läuft halt parallel und irgendwann kreuzt sich das natürlich auch noch naja dann ist hier so, der, der Bösewicht, der halt mit diesem Project Power da sein Geld verdient, der heißt Biggie in der Figur und wird von Rodrigo Santoro gespielt den kennen wir ich weiß nicht, ob der der Name geläufig ist, aber Westworld hat er mitgespielt kennst du garantiert oh, auch bei 300 einer von den
2: von den Typen Klinge. ja
0: Courtney B. Vance hat noch eine kleine Rolle Amy Landecker auch also ganz ordentlich besetzt aber also eben wahnsinnig generische Handlungen und also der Film erfüllt auch wirklich nur den Zweck zum also so als Zeitvertreib weil das hast du danach unmittelbar wieder vergessen und das ist, da bleibt echt nichts groß hängen, der hat keinen Mehrwert, dass man ist hier zu keinem Zeitpunkt emotional involviert und das ist im Grunde schon wahnsinnig generisch, was hier passiert. Mhm. Also, das ist wirklich du siehst nahezu alles, was hier passiert, siehst du weit im Voraus auf sich zukommen. Und dann geht's halt nur noch um diese Schauwerte und dabei ist er tatsächlich einigermaßen kurzweilig. Also, es ist wirklich kein geiler Film, aber den kannst du machen. also Ja. Wie gesagt, wenn du halt einfach irgendwie Zeit totschlagen willst, dann kannst du sowas machen. Da brauchst du dich nicht groß konzentrieren und hast halt ein paar, ein paar Schauwerte, ja, ein paar bewegte Bilder.
1: Weißt du denn, ob Jamie Foxx auch so einen Exklusivvertrag mit Netflix hat über mehrere Filme? Weil ich meine, Day Shift war ja auch für Netflix. Stimmt. Nee, weiß ich gar nicht. Ob er bei da Jamie so, ein, Fox. so ein Package hat? oder? Nee, keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Mhm. Wie bei San La und Co. Ja. Also ich halte sich halt dann was offen, dass sie, dass sie trotzdem noch Filme drehen dürfen, links und rechts von Netflix. Also selten, dass es so exklusiv ist, aber äh, fällt halt schon auf, weil es jetzt schon der zweite Film ist.
2: Mhm.
0: Aber gut, bei solchen E-Listern, das würde ja auch niemand machen. Ja, ja, eben. Also macht ja auch Adam Sandler nicht wahrscheinlich, dass, nee. dass er dann nichts aus. anderes mehr machen darf. Das wäre auch irgendwie strange. Mhm. Ja, aber eben, da es ein Netflix-Film ist, ähm, gibt es keine Einspielergebnisse. Und ich meine, die Rechnung scheint ja aufzugehen für Netflix, also wie der jetzt performt hat, das weiß man ja dann leider nie. Mhm. Man erfährt dann ja immer nur, wenn es irgendwelche Preise gibt oder wenn es halt überdurchschnittlich gut oder überdurchschnittlich schlecht ist, wie jetzt irgendwie im Fall von der Baran-Bruder-Serie, ne? 1899, haben die gecancelt.
1: Ja, nach einer Staffel.
0: Ja. Und ich meine, das Ding hat über 40 Millionen gekostet. Die haben dafür extra hier in Brandenburg dieses Studio gebaut. Das, mhm. Und dass dann die Rechnung, also dass Netflix da sagt, es ist für uns die bessere Rechnung, das Ding jetzt einzustampfen, finde ich schon krass, zumal das Ding ja auch wochenlang in, in etlichen Top-Tens war. Naja, die hatten schon eine Fanbase. Aber halt nicht so wie Dark und damit schon irgendwie nicht das, was sie sich errechnet hatten. Und schon krass, wird da einfach der
1: Stecker gezogen, er dreist. Die Messlatte ist hoch bei denen anscheinend, ja. Mhm.
0: Naja, ja gut, aber so viel zu Project Power, also ich, mehr kann ich dazu auch nicht erzählen, mhm. außer die Zahlen. Und die sind überschaubar, 6,0 gibt es auf IMDb. Im Metascore ist bei 51. Rotten Tomatoes von der Kritik 5,6 und vom Publikum 3,1. Das ist also auch alles sehr verhalten. Letterboxd 2,6. Alles wahnsinnig durchschnittlich und das trifft auch auf den Film zu.
1: Ich nehme mal die 5,5 Variante. 5,5 sagst du? Mhm. Das ist richtig. Cool. Sehr schön. Null Runde für Gäste. Das war's zu Project Power. Jetzt du. Nice. So, was die Projekte der heutigen Episode angeht, bin ich diesmal mal sehr aktuell unterwegs. Mhm. Also nichts aus der Mottenkiste, diesmal aus der Filmgeschichte, sondern alles so relativ frisch. Apropos,
0: hast du die Golden Globes Ergebnisse gesehen? Ja. Ganz cool, oder? Weil also ich dachte mir da so gerade, wenn es um die Serien geht, da hatten wir fast alles, was ausgezeichnet wurde, hatten wir schon.
1: Eine kommt sogar halt noch. Ach, okay. Ich habe heute eine Serie, die auch im Golden Globe-Rennen war. Insofern, äh, und einen frisch gekürten Golden Globe-Preisträger. Insofern mm -hmm. äh, sind wir da am Puls der Zeit. Ja, geil. Aber ja. Also, also mein, ein
0: paar Sachen haben mich echt überrascht. Ja. Aber im Großen und Ganzen, sag mal, ich also schon Gerade gefreut, so hier
1: Cape Blanchett und so für Tara und so, das sind ja nur wirklich. Ja. Ja, Aber das ist das Ding, ne? Du
0: hast jetzt Cape Blanchett und Michelle Yo. Hm. Die haben beide den Preis gewonnen. Jetzt wird es bei den Oscars echt wieder spannend. Das wird abgefahren, ja.
2: Ah ja. ja Aber ein paar Ideen Sachen so. haben
0: mich überrascht, dann doch.
2: Ja,
1: zum Beispiel?
0: Naja, weil es waren ja ein paar Serien, waren ja in ihrer letzten Staffel. Und das ist normalerweise immer der Zeitpunkt, dass wo die, die dann den Preis werden. bekommen, weißt du so. Und Bob Odenkirk hat nichts bekommen. Das hat mich auch gewundert, definitiv. Das ist echt krass. Mhm. Und das war, Wobei es war Evan Peters ne in der Kategorie. Damals hat, ja. hat für Dama gewonnen, ja. Mhm. Wobei, nee, warte mal, das müsste doch dann Limited Series suchen.
1: Ach nee, stimmt, dann ist es ein anderer. Ja, ja, stimmt. Ja, stimmt.
0: Ich, ich, andere. ich weiß gar nicht mehr, wer Bob Odenkirks Preis gewonnen hat, aber ich fand es auch krass, dass zum Beispiel ähm, Glover nicht gewonnen hat für Atlanta, weil das war auch die letzte Staffel. Was mhm. so, also solche Geschichten halt, dass dann so ein Jeremy Allen White gewinnt. Und ganz ehrlich, ich habe es jetzt ein, ein zweites Mal versucht mit ähm, The Bear. Ich find's nicht geil. Ich komme da nicht rein. Das ist echt krass. Ich zwei Folgen geguckt und also die erste fand ich nur anstrengend und bei der zweiten ist immer noch so, ja, das kannst du gucken, aber es ist so, pff, okay.
1: Ich habe noch nicht reingeschaut, insofern...
0: Und der Hype ist riesig, aber auch bei Abbott Elementary geht's mir genauso, Alter. Ich guck das gerne, mhm. weil es leichte Unterhaltung ist, aber die räumen alle Preise ab, Alter, und ich verstehe es nicht. Da siehst du nicht ganz, äh, warum. Nee, weil jetzt auch die beiden Schauspiel ähm, Globes ging ja auch an Abbott Elementary in der mhm. in der Kategorie so und das dachte, Alter, was? Also vor allem, da war ja auch Only Murders in the Building so mit, mit Martin Short und Steve Martin und solche Leute nominiert.
1: Ja. Da ich so, Alter, hä? Warum? Aber gut. Steckt man nicht drin. Und sogar Leute wie Kevin Costner haben, haben Globe bekommen. Ja. Habe ich auch abgefahren. Ja.
0: Ja gut, aber Yellowstone, ne, das ist ja schon auch echt das ist Bild, krasseste Flaggschiff von Paramount Plus. Naja, also vor allem das war ja die erste und dann kam ja wie, kam was war 18, 1893 und ja. jetzt 1903 oder sonst was. Das ist, die hatte schon zwei Spin-Offs und die Besetzungen werden ja immer krasser, alle Jetzt in dem letzten Ding, Harrison Ford und Helen Mirren oder was? ja ja In Serienhauptrollen Ich denke, was geht denn ab? Also, <lacht> ja. Deswegen, ich meine, ohne die ohne Yellowstone gäbe es ja Paramount Plus nicht. Das ist schon ziemlich abgefahren. Also Kevin Costner ja. hatte da echt äh, viel mehr zu tun. Und ich meine, jetzt sind die auch in Deutschland am Start. Und haben echt gutes Serienportfolio. Ist schon krass, wie, also in welcher kurzen Zeit Paramount Plus hochgeschossen ist. Ja. Schon gut.
1: Mein 17. Streamingdienst, äh, wo ich natürlich auch mich registriert habe. Ja. Parallel, werden nicht weniger, werden immer mehr. Aber
0: sag mal, hat dann dein Fernseher zum Beispiel schon eine App für Paramount Plus? Weil meiner nicht.
1: Äh, bei mir geht das über einen Firestick. Ja, gut, okay. Also, aber, äh, ja, ich, also ein Teil mache ich mal über PlayStation. Da geht es noch nicht. Mhm. Und der andere Teil war ein Firestick, da funktioniert das mittlerweile. Okay. Alright. So komme ich zu meinem ersten Film. Ich habe ja gesagt, ich bin relativ frisch unterwegs und äh, mein Film ist aus dem Jahr 2020 und trägt den Namen Ammonite. Mhm. Klingt wie ein Sci-Fi-Film, ist aber ein Period-Piece. Mhm. Und der Regisseur und Drehbuchautor des Ganzen war Francis Lee. Der hat einen äh, Film inszeniert und geschrieben, den ich noch auf meiner Wunschliste habe: God's Own Country. Hat Metascore von 85, der interessiert mich schon seit einiger Zeit. Ja,
0: witzig, will ich auch sehen.
1: Witzig, auch sehen? Ja, aber ich wollte auch Ammonite sehen. Witzig, ja. Dann bin ich ja bei denen zumindest voraus, äh, voraus gewesen. Vielleicht guckst du Gods on Country vor mir, gucken wir mal. Aber den äh, will ich auch noch sehen. Und äh, wir sind 1840 an der britischen kargen Küste. Mary Anning, gespielt von Kate Winslet, ist eine sehr, sehr schroffe, ernste Fossilforscherin, die nicht so viel mit anderen Menschen zu tun hat und die eher ernsterer Natur daherkommt. Die steht morgens auf, sammelt am Strand Fossilien, Steine, verkauft sie dann mit Hilfe ihrer Mutter Molly, die übrigens gespielt von Gemma Jones, die schon die Mutter von Kate Winslet in Sinn und Sinnlichkeit war in den 90ern. Und auch die Mutter von Bridget Jones, für diejenigen, die, die versuchen zuzuordnen, das okay. ist Gemma Jones. Und die verkaufen halt so ein bisschen an Touris äh, diese Fossilien an Steine, die die dann irgendwie sammeln und äh, säubern und reinigen. Äh, die besten Teile werden natürlich an irgendwelche Museen verschabelt oder damit hält sich diese kleine Familie bestehend aus Tochter und Mutter dann so über Wasser. Und eines Tages kommt ein ziemlicher Fanboy von Mary in den Laden. Der ist Geologe. Gespielt von James Myrtle. Hat man Andor vielleicht gesehen? Da ist dabei. Und der erzählt ihr, wie toll sie ist und dass er sie schon immer bewundert hat und ihre Arbeit großartig findet und äh, würde sie gern bei der Arbeit begleiten für zwei, drei Tage. Und zahlt zahlt ja auch dafür eine Menge Geld. Und sie ist nicht begeistert und ist auch recht unfreundlich zu ihm, aber sagt natürlich auch nicht Nein zum Geld und er begleitet sie an den Strand, während sie dann irgendwie da ihre Arbeit macht und ihre Steine da sammelt und guckt, wo sie welche interessant ist und welche nicht interessant ist und er fragt sie auch so, ist das hier etwas, was man benutzen kann und dann gibt sie ihm natürlich auch so ein bisschen Informationen und Tipps mit. Was man dazu sagen muss, er hat eine Begleitung bei sich, das ist nämlich seine Frau. Und seine schüchterne Frau, Charlotte Murchison, wird gespielt von Sasha Ronan. okay. Und bei ihm steht eine Dienstreise bevor, zu bestimmten Geschäftspartnern im Ausland, aber er muss dann doch mit ansehen, dass seine Frau für diese Reise nicht in der Lage ist oder nicht in der Verfassung ihn zu begleiten, weil sie leidet an milder Melancholie, wie es hier heißt. Mhm. Das heißt so viel wie, die kommt nicht aus dem Bett, hat keinen Bock auf irgendwas, also depressiv. Ist depressiv. In dem Fall wird das so tituliert. Mhm. Und ähm, er überredet dann Mary in seiner Abwesenheit, auf Charlotte aufzupassen. Auch hier wieder zückt er natürlich seine Geldscheine und das ist natürlich so der Moment, wo Charlotte auch, äh, wo Mary natürlich, auch wenn sie gar keinen Bock hat auf dieses Mädel, auch wenn sie sagt, okay, gegen das Geld kann sie eigentlich nicht Nein sagen für ein paar Tage. Wobei man sagen muss, dass beide nicht sonderlich von dieser Idee begeistert sind. Mhm. Weil Charlotte findet auch äh, diese komischen Steine, die sie da sammelt, und sind so total langweilig und weiß nicht, was sie hier in dieser kargen Küste soll. So, also, weißt du, mhm. rennt damit ihren Fancy-Kleid rum und ähm, ist auch eher so ein Stadtmädchen und kann sich hier nicht so richtig wohlfühlen. Und zwischen den beiden, als der Mann dann weg ist, entsteht so eine zarte Bindung, die sich dann entwickelt. Und ich glaube, man verrät nicht zu so viel, dass sich die beiden so ein bisschen ineinander verlieben. Und das wird dann auch wirklich irritierend explizit in der zweiten Hälfte, wo ich denke, was zur Hölle. Ach ja? Ja, ja, weil das ist am Anfang noch alles sehr unschuldig inszeniert und dann wird man den Film wahrscheinlich in den schummring der Videothek finden, wenn man so die zweite Hälfte mit dazu nimmt. Da war ich auch schon krass irritiert und dachte so, Alter, was geht hier ab? Wirklich? Ohne Frage, wirklich krass. Ja. Das sorgt doch, weil es basiert auf einer wahren Geschichte, es gab wirklich diese, diese Mary Anning, diese berühmte Fossilsammlerin und so, die sich als weibliche Person in diesem Metier natürlich auch behauptet hat, weil das auch wieder so ein, so ein Ding ist, wo mehr Männer unterwegs waren mhm. und deswegen hat sie sich da einen Namen gemacht und die Angehörigen der wahren Mary Anning haben sich natürlich gefreut, als sie gehört haben, das Leben von ihr wird verfilmt und Kate Winslet natürlich eine große Schauspielerin in der Hauptrolle. Aber und dann äh, plötzlich wird es explizit, das war ja, wahrscheinlich nicht so gut oder? Naja, die mussten sich allgemein so ein bisschen wundern über diese lesbische Beziehung, weil das ist fiktiv also es ist nie bewiesen, dass sie irgendwie eine Beziehung mit einer Frau hatte und hier wiederum hat Francis Lee aber gesagt es ist aber auch noch nie bewiesen, dass sie keine Beziehung mit einer ja, Frau ja, hatte klar. und für ihn ist das eine leere Leinwand und er befüllt diese Leinwand, je nachdem wer sich das vorstellt und es ist auch keine, äh, kein Biopic, wie er immer wieder betont hat mhm. und das ist wiederum sein Ansatz und sein Argument und äh, es ist nur überliefert, dass sie unverheiratet geblieben ist bis zum Tod. Kann ich mir richtig
0: vorstellen. Either way, my response is boobs.
1: <lacht> ja, <lacht> boobs gibt es auf jeden Fall zu sehen und äh, mehr als das. Also, hier wurde auch erzählt, dass äh, gerade Sasha Ronan, die ja nicht bekannt dafür ist, explizite Szenen zu drehen, dass die hier extrem darauf vorbereitet worden ist und dass man da irgendwie nur Frauen am Set hatte bei dieser Szene und, mhm. und äh, oder bei diesen Szenen, muss man schon sagen. Und äh, ja, es bricht ein bisschen die Tonalität dieses... Eigentlich eher ruhig, ruhig erzählten, zarten Films. So. Also ist ein bisschen verwirrend.
0: Naja, aber trägt es denn nichts zu der Beziehung der beiden bei? Was also jetzt für Bestimmt. dich als Zuschauer?
3: <lacht> als Zuschauer Einiges.
0: meine ich. Es muss doch irgendwie, wenn es um die, das Verhältnis zwischen den beiden geht, so dann kann das ja schon auch erzählerisch was beisteuern.
1: Das ist halt mein Problem in einem Film. Ich habe das Gefühl... Das ist nur Show, oder wie? Nee, ich habe das Gefühl, dass in der zweiten Hälfte ein bisschen zu wenig passiert. Das äh, zerläuft irgendwie. Mhm. Also, es ist äh, der, die, der ganze Handlungsstrang zwischen diesen beiden Damen, gibt einfach zu wenig her, um jetzt diesen Film über komplette zwei Stunden zu tragen. So lange geht er nämlich circa. Mhm. Und äh, dadurch bin ich sowieso der Meinung, dass diese Sexszenen entweder ist es halt so Effekthascherei, dass äh, da noch was irgendwie zu, weiß nicht, dass da noch was passiert in, den, in der zweiten Hälfte. Auf der anderen Seite, wenn du mal dahinter blickst, ist storytechnisch auf jeden Fall nicht allzu viel, was man da was man da irgendwie erzählen könnte oder wo man jetzt sagt, okay, das bringt den Film jetzt auf eine andere Ebene. Also, hm. ähm, flaut ein bisschen ab hm. über die zwei Stunden im Laufe der Zeit. Ist aber trotzdem natürlich in schönen Bildern gehalten mit dieser englischen Küste und alles sehr, sehr karg und äh, das Color Grading ist eher gräulich, dunkel, aber natürlich von zwei hervorragenden Schauspielerinnen getragen. Das mal außen vor. Und, ähm, also definitiv eine Empfehlung für Leute von anspruchsvollen Stoffen, auch wenn mit Abstrichen. Okay,
0: das ist verwirrend. Weil es klang gerade nicht nach so einer definitiven Empfehlung. Naja, die, sagt, wie gesagt, zweite, also die zweite Hälfte, zweite ist, Hälfte ja, ist eigentlich
1: überflüssig. Naja, nicht überflüssig, aber handlungstechnisch bietet die ein bisschen wenig äh, wenig Schauwerte. Mhm. Da passiert halt nicht viel. Drücken wir es mal so aus. Okay. Und was erzählt einem er
0: der Film jetzt am Ende? Also es geht halt um die Beziehung zwischen den beiden.
1: In erster Linie geht es um das Leben von, äh, von dieser Mary Anning und um die Beziehung zwischen ihr und diesem Mädel, die da abgeladen wird von ihrem Ehemann. Hm. Das ist die Geschichte von Ammonite. Okay. Aus dem Jahr 2020. Hm. Und da würde ich jetzt zu den Punkten überleiten. Ja, mach mal. IMDb 6,5. Er hat Metascore von 72. Rotten Tomatoes 6,7. Vom Publikum ganze 4,4 von 5. Was? Okay. Leiterbox wiederum, nur eine glatte 3,0. Das ist ja durchwachsen. Schlägt ein bisschen in beide Richtungen aus, ja.
2: Mhm. Hm.
1: Also ich habe dir jetzt ein paar Pros und ein paar Kontras genannt.
0: Ja, es ist natürlich wieder die Frage, wie weit das ins Gewicht fällt. Weil. Also, das Ding mit der Hälfte ist halt was, wo ich jetzt gerade so ein bisschen am Knabbern bin. Ich würde dir gerne Tipps
1: geben, aber... Ich rede nicht mit Teig. Mhm. <lacht> Leider so.
2: nee. but also a bit ignorant.
0: <lacht> ah, schwierig. Ich schwanke allerdings nur einen halben Punkt, entscheide mich für die positive Variante und sage sieben
1: Die positive Variante war falsch. Scheiße. Sieben Punkte sind's. Ja. Für Emma nice.
2: Alright. Ja
1: aber schon ein sehenswertes Drama, aber es gibt bessere. Mhm. Alright. Tja, jetzt der gemeinsame Film. Sind wir wieder bei Netflix. Mhm. Für Attenbomb. Unser Kumpel Atom Bomb, der wollte diesen Monat The Night Comes For Us rezensiert haben. Ja. Aus dem Jahr 2018.
0: Heute haben wir echt überwiegend aktuelle Projekte, weil mir ist gerade aufgefallen, meine sind auch nicht alt. Deine sind auch nicht alt? Na, jetzt hatte ich gerade einen von 2020, du auch. Jetzt heute. sind wir 2018, ich glaube, ja, ein Jahr drunter kann ich noch bieten, aber dann war es das auch.
1: Puls der Zeit heute, die Millennial-Episode.
0: <lacht> so ein bisschen, <lacht> ja. Für unsere Verhältnisse
1: auf jeden Fall schwer aktuell alles. Absolut, also ja. Auch wenn wahrscheinlich für manche Leute fünf Jahre schon eine Ewigkeit her ist. Ja, gut, aber wenn man sich unsere Podcasts im Durchschnitt anguckt oder naja, eben. was wir sonst so bringen, oh, das dann ist, ist, ja. das schon, ist das schon äh, sind fünf Jahre gar nichts.
0: Kann Dennis mal wieder eine Statistik aufstellen, weil ich glaube, das ist so eine überschaubare Range, was die Altersspanne angeht, hatten wir noch nie.
1: Und wir haben wieder eine neue Statistik, die wir in Auftrag geben können. Wie aktuell so sind wir geil. in welcher Episode? Ja. Beste.
0: Ja, Dennis, doch, Juice haben wir von ihm gezogen. Deswegen, also er kommt auch zum Zug. Ja. Gerade, gerade überlegt, ob der da auch dabei
1: war. Mhm. Also mir fiel es natürlich bei meinen beiden Projekten auf, dass sie, dass sie diesmal relativ aktuell sind beide. Und dann habe ich geguckt, der Auftragsfilm von wann er ist und dachte, okay, passt, passt ins Muster. Mhm. Wenn du auch noch mit deinen beiden in dem Bereich bist, dann haben wir wirklich eine aktuelle Episode hier hingelegt. Das ist ja mal ein sehr interessantes Ding, was, äh, was uns Adam Bomb hier aufgetragen hat. Weil äh, ich konnte nicht glauben, schon während der Sichtung, dass dieser Film frei zugänglich auf Netflix zu sehen ist, Alter. Mhm. Zwar zugegeben mit diesem Erwachsenencode, weißt du, dass du sagen musst, okay, du brauchst ja, du brauchst hier einen Code, hier kann nicht jeder, jedes Kleinkind sich irgendwie bei Netflix einloggen. Mhm. Aber Alter, da geht's ab, ja. Das ist schon sehr explizit dafür, dass das hier so ein frei zugängliches Streaming-Ding ist. Das ist ein Ding, was die damals wahrscheinlich vor 20 Jahren ist, das ein Film den hätten, initiiert. Mhm. Der wäre auf dem Index gelandet. Ja. Weil hier passiert hier einiges. Ja, ja. Ja, ja und es geht ja auch ausschließlich
0: darum in diesem Film. Ja, ist eine Schlachtplatte, ja.
1: im klassischen Sinne.
3: <lacht> ja.
1: Regisseur, Drehbuchautor, äh, Timo Janto heißt er, hat einen Film namens Headshot gedreht, auch mit Iko Uwe der hier auch eine der Hauptrollen spielt. Mhm. Und, ähm, ja, hier ist sowieso, also wahrscheinlich der halbe Cast von The Raid. Einige von The Raid, Oder, ja. The Tesla kennt man natürlich auch von The Raid. Ja. Also demnach eine indonesische Produktion, größtenteils. Mhm. Und ähm, ja, jetzt mal die Story zusammenfassen. Also, wenn du gedacht hast, Project Power
0: ist generisch, dann <lacht> top das The Night Comes For Us ohne Probleme. Mhm. Weil, also, das ist nur wirklich einfach Mittel zum Zweck, um eben möglichst viele Actionsequenzen inszenieren zu können. Ja. Es wird ein Typ erzählt, der heißt Ito. Das ist Joe Teslams Figur. Der ist seit drei Jahren bei der Triade bei den Triaden so rum und hat sich da hochgearbeitet, ist da schon ein bisschen höheres Tier und jetzt sind die gerade mal wieder dabei, irgend so ein Fischerdorf komplett abzumetzeln und da sind auch schon alle aufgereiht und da sehen wir ganz, mit ganz viel Pathos auch in der Eröffnungssequenz, wie eben da die Eltern von einem kleinen Mädchen gerade erschossen werden und als es dann darum geht, dass jetzt das kleine Mädchen, was die ganze Szene beobachtet hat, auch hingerichtet werden soll, da hat Ito nach Drei Jahren Menschen abschlachten, denkt er sich, weißt du was, irgendwie schockt das nicht. Ich entscheide mich mal für die andere Seite und bringt alle seine Henchmen um, schnappt sich das Mädchen und begibt sich auf die Flucht und ist damit natürlich der Verräter unter den Triaden, also wird sein ehemals bester Homie Arian, Arian heißt der, heißt der wirklich Arian, Alter, das ist irgendwie ein unglücklicher Name, finde ich, der Arian. Iko Uwe ist, der wird dann auf ihn angesetzt. Guck ihn ja an, natürlich ist das ein Aria. Ihm ein Ende zu bereiten. Mhm. Ja, dabei kommen dann natürlich noch andere wichtige Figuren zum Einsatz, weil Ito hat beste Freunde, die dann auf, sein, auf das Mädchen aufpassen, während er dann eben die Runde macht und leu massenweise Leute abschlachtet. Und irgendwann kommen die bösen Jungs natürlich drauf, dass das Mädchen bei den Freunden ist, und dann marschieren die da in die Wohnung ein. <lacht> Gibt es auch wieder ein Gemetzel vom anderen Stern und dann irgendwann kommt auch noch die Figur von Julia Estelle zum Einsatz The Operator die kennen wir auch schon aus The Raid 2 mhm. da war sie noch mit so einem Hammer zugange ne? ja, ja, das mich. Da, ja, das war die Lady ja und die, ach ja, die wechselt dann auch noch die Seiten, wie es gerade passt also das, wie gesagt, das ist alles völlig egal weil es geht halt rum Redemption Story so Ito das hat nach von egal, ja. drei Jahren Triaden hat er genug und will auf die andere Seite und das soll natürlich
1: verhindert werden. Es gibt ja diese, wie, wie nennen die sich? Oceans oder so? Seas, the six seas. The six seas, genau, das sind die sechs, ja. die praktisch... Die äh, Gründungsmitglieder quasi von dieser Triaden-Action. Und die haben halt die äh, Lizenz zu töten quasi alles, was da im Weg steht. Ja, die sind natürlich
0: riesig gefürchtet und alles total schrecklich. Mhm. Und hier werden, glaube ich, nur was hieß es, ganze zwei von diesen Mitgliedern etabliert. Das heißt, die lassen sich natürlich noch Raum, da mehr zu erzählen. <lacht> Als wäre es irgendwie wichtig, dass das im gleichen Universum spielt, weil das ist also wirklich krass. Ist mir selten beim Film so aufgefallen, wie das einfach alles nur ein Gerüst ist, um eben möglichst krasse Action inszenieren zu können. Und deswegen für Action-Fans ist das auf jeden Fall was. Wenn du hier irgendeine Handlung erwartest, in, diese, in die diese Action auch sinnvoll eingebettet ist, dann musst du einen anderen Film gucken.
1: Ja. Finde ich. Also Ja, das stimmt. Aber die Story war mir hier auch völlig egal. Ich, die äh, ist ja auch völlig Latte. Könnte, ich konnte mich richtig gut ergötzen an der, an der blutigen Schlachtplatte, die hier äh, die hier vom Stapel gelassen wird. Und es kam mir nicht so vor, als hätten die sehr viel CGI eingesetzt. Das finde ich halt ganz erfrischend. Mhm. Weil wenn du... Es gibt viele von diesen modernen Actionfilmen, die halt blutig sind und dann siehst du diese CGI-Blutspritzen. Ja. Und das finde ich halt finde ich halt... Nein, also geil. man merkt hier schon, dass das die Macher von The Raid sind. Ja, viel Handgemacht
0: ist. Ja, ja, und also gerade Iko Weiß als Actionheld, mhm. ich meine, Alter, der Typ geht ab in einem Tempo und das ist auch schön, ne? Also weil die, eigentlich alle Leute, die hier beteiligt sind, ihr Handwerk, was Martial Arts angeht, nur mhm. wirklich verstehen. Deswegen, also Stunt-Leute und so, das sind alle sensationell und das ist aber eben, war ja bei The Raid auch schon so. Und das hat aber eben zur Folge, dass du nicht so ein Schnittgewitter hast, wie in vielen vergleichbaren, gerade netflix action wo du dann eben um die A-Lister irgendwie so rumschneiden musst, dass das trotzdem noch irgendwie möglichst dynamisch aussieht. Hier hast du halt zum Teil echt lange Plansequenzen, wo du wenig bis gar keine Schnitte hast, weil die Leute einfach abgehen können. Alter. Absolut. Und, Und das, das sehr ist halt, War ja schon bei The Raid auch das Erfolgsrezept. Mhm. Trotzdem ist das für mich kein The Raid. Also auch wenn die hier vielleicht sogar nochmal einen draufsetzen, was Gewaltdarstellung angeht, was ja. ich auf jeden Fall auch cool finde. Der Riesenunterschied für mich liegt halt darin, dass die Hauptfigur bei The Raid einen Drive hat und auch in eine Situation eingekesselt wird, wo die Action quasi notwendig ist, um weiterzukommen oder um da rauszukommen. Hier hast du ganz viele Momente, wo die Hauptfigur oder die Figur, die gerade in einen Action-Moment verwickelt ist, sich auch einfach umdrehen könnte und gehen könnte. Weißt du? Oder jederzeit die Flucht ergreifen oder sonst was, aber zum Teil das ist, wird der sicher... Das ist, also, eine
1: komische, das ist ein komischer Ansatz bei einem Action-Film, wenn der, wenn der Held so jedes Mal reagieren würde. Nein, aber für,
0: was ich sagen will ist, dass die, du hast hier wirklich viele Situationen, wo im, also nicht nur im Vorfeld schon klar ist, jetzt kommt die nächste Action-Sequenz, sondern der die Figur zelebriert das auch noch richtig, dass er jetzt sich gleich prügeln wird und ähm, nutzt die Situation auch eben, um die Gewalt halt noch höher zu schrauben, obwohl es gar nicht notwendig ist. Und ich finde bei halt bei The Raid, gerade die Hauptfigur, der wendet keine unnötige Gewalt an, wenn du so willst. Der verteidigt sich und räumt die Leute aus dem Weg, aber nicht mit der Lust am Töten oder mit der Lust, dem anderen irgendwie das Gesicht abzuhacken, Weißt du, was ich meine? Das ist ein Unterschied für mich.
1: Also ich, ich so. sehe schon den Punkt. Du hast einen Drive von der Hauptfigur. und er ist der ist bei The Raid hier halt natürlich so in die Ecke ging. gedrängt, weißt du. Und ja. muss da irgendwie raus und so hin und her. Und hat natürlich einen ganz anderen Antrieb. Das das schon definitiv. Aber ja, und das ist dadurch für mich ein ganz anderer Actionfilm, weil der dadurch
0: halt perfekt ist. Weil du die Action so in der Handlung eingebettet hast, dass quasi jeder Actionmoment, der kommt, auch notwendig ist. Mhm. Und hier hast du halt dann immer wieder diese, diese Actionblöcke, wovon wahrscheinlich drei Viertel nicht nötig wären. Wenn du jetzt die Handlung nimmst, ne?
1: Ich weiß nicht, wo man da jetzt ansetzen sollte. Na, ich, ich, naja, ich, so ich erkläre
0: das lediglich, weil das für mich macht das, ähm, den Film schlechter.
1: Ja, weil wenn du jetzt so eine Art, Was wenn, so? Du, wenn du jetzt Bruce Lee's Filmografie nimmst, wenn du da auseinander nimmst, in welchen Szenen er vielleicht der Konfrontation aus dem Weg hätte gehen können. Weißt du, und den Bösen nicht auf die Fresse an, sondern irgendwie abhauen oder so. Mhm. Ähm, wären das auch ganz andere Filme gewesen, aber es ist doch klar, dass die Hauptfigur will ja irgendwie, die will ja Gerechtigkeit, die will ja so viel, so großen Bodycount wie möglich haben.
2: Mhm. Ja, ja.
1: Aber äh, klar, der Antrieb ist nicht hier überleben oder irgendwie rauskommen. Das ist, das ist hier definitiv nicht der gleiche Ansatz wie bei The Raid. Auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Ja, wie geht's dir damit, Alter? Also von mir gab's an einigen Stellen Szenenapplaus von meiner Couch, ey, als ich das gesehen habe. Ich meine, logisch, die Story ist nur ein Aufhänger, ein billiger Aufhänger, um da irgendwie sich von einer Action-Szene zur anderen zu hangeln. Aber die wiederum, ich meine, das fing ja schon an in dieser Fleischerei, dieser Schlägerei, mhm. wo er den einen irgendwie umnietet und hängt ihn dann einfach an diesen Fleischerhaken drauf. So. Ja. Wo ich dachte, Alter, was geht denn hier? Und dann kurz danach, nur mal als Beispiel, jetzt schießt ihr unterm Schreibtisch ein das Schienbein weg und der kann sich natürlich nicht mehr auf den Beinen halten und haut in dem Moment mit der Fresse auf den Schreibtisch rauf. Mhm. Weißt du, so in einer schnellen Sequenz, wo ich dachte, Alter, was? <lacht> und das sind natürlich Momente, wo es für mich Applaus gab. Die sind in so einem engen Polizeiwagen inhaftiert und er versucht, ja. sie zu befreien. Er fixiert diese zwei Typen. Der eine hat einen Taser, will ihn tasern. Und er tasert den anderen Polizisten, der gerade eine Knarre in der Hand hält. Und durch das Getaser zieht er natürlich den Abzug in den Moment und schießt dem anderen Bullen den Kopf großartig, ja, ja. Alter, was? Ja. ja. Weißt du? Und das sind schon Momente, wo ich gesagt habe, da geht mein Action-Herz natürlich auf und ich bin bei dir. Das ist nicht ganz The Raid. Also das ist äh, definitiv ist das der bessere Film. Und, äh, aber warum ist der hier für dich schlechter? Weil die Action ist ja im Grunde noch krasser. Ja, die Action ist krasser, das ist alles ein bisschen over the top, aber er ist ein bisschen seelenloser und ein bisschen herzloser als The Raid. Du hast ja eine Aneinanderreihung von krassen Stunts und von krassen Figuren, aber du bist bei Ito nicht so dabei, wie du bei äh, Iko Uweiß in The Raid dabei bist. Aber das meine ich, siehst du. Das, das ist dieser kleine Sprung. Aber nichtsdestotrotz ist das ist das Actionherz hier, geht ja geht die Sonne auf. Ja, aber oder?
0: ich finde es wirklich nochmal ein großer Unterschied, ob du halt emotional mit der Hauptfigur mitfieberst ja. oder ob du dir halt eben einfach Aneinanderreihungen von Actionsequenzen anguckst, die sehr spektakulär sind. Das ist einfach, finde ich halt schon noch mal als Film oder für die Bewertung eines Films für mich ein großer Unterschied.
1: Na ja gut, Joe Teslam an sich ist aber auch sehr charismatisch und so und ist auch ein Brecher. So. Also
0: den nimmst du das auch ab. Ja, Nein, nein. Mach das gut. Das, aber das meinte ich ja im Vorfeld, du nimmst das hier allen ab. Mhm. Also außer jetzt vielleicht, ich hätte hier diesen indonesischen Werner Herzog, den hätte ich irgendwie nicht gebraucht. Der Typ, der so spricht wie Werner Herzog. Werner Herzog? Meinst du nicht? Na, hier einer von den Triaden-Boss-Typen, der immer rauskommt. Achso, ach so, der in, ältere, ja, ja in, okay. Mhm. Na, äl, ja. ja, ich weiß, wie du meinst also ein paar Jahre älter als jetzt Ito in der Rolle. Aber, aber die weiblichen Assassinen heißt,
1: zum Beispiel wiederum waren richtig waren richtig.
0: Ja, cool. aber ich finde halt, er ist auch so einfach so, damit dann halt nochmal eine Figur irgendwie unnötig cool ist oder was, weil auch da wieder, der hätte 30 Möglichkeiten gehabt, den Typen in den Kopf zu schießen. Weißt du, hm. warum macht das nicht? So, also, Das sind so Sachen, aber das finde ich halt, das tut dem Film einfach nicht gut, dass der, ja, dass man eigentlich also ich habe mir zu keinem Zeitpunkt Sorgen um die Hauptfigur gemacht. Und ich meine, das ist hier schon auch nochmal eine Ecke krasser als bei The Raid, finde ich. Mhm. Was die einstecken und dann trotzdem weitermachen. ja Allen voran hier, aller White Boy Bobby. <lacht> das ist der Typ für ein Monster. Der steckt einiges ein. Also 50 Cent kann einpacken, Alter. Der Typ steckt, weiß nicht wie viele Kugeln ein und zieht sich Messer wieder aus seinem eigenen Körper raus, um damit dann die nächsten Leute abzuschlachten. So, der ist einfach hier der MC Hard to Kill. Aber er hat doch das frisch geboren Schild unterm T-Shirt.
1: Mhm. War er doch, oder? Ja, ja.
0: <lacht> nee, aber dann danach halt, der steckt doch, doch übelst was ein, Alter. Und ja, so, ja das, das macht halt trotzdem weiter. Einige von denen. Ja, ja. Also Stecken das, einiges weg. Das muss man halt eben, auf sowas musst du halt komplett scheißen und ja, ich finde aber eben, das macht einen Unterschied.
1: Ja, was Logik angeht und du hast doch so diese typischen Choreografien, wo du richtig siehst, die Bösen warten jetzt gerade darauf, um nacheinander irgendwie loszurennen und sich dann irgendwie eine bestimmte Choreografie vermöbeln zu lassen, weißt du? Also so ja, und das, war bei,
0: so. das war bei The Raid auch anders, weil ja. da haben sie es halt durch die Enge der Räume auch gelöst, dass die gar nicht alle gleichzeitig aufeinander Ja, ja genau, dadurch sah und das organischer hier, aus. hier steht er in der Mitte von einer, von einer Riesenhalle und ich frage mich auch, warum stürmen die jetzt nicht alle gleichzeitig auf ihn rauf? Hat so ein bisschen was playstation So Und der einzige ja. Moment, wo, wo sie das machen, ist, als er den einen Typ auf den Schultern hat und sich dann so dreht und damit er die halt alle gleichzeitig wegsmecken kann. Das ist der einzige Moment, wo die alle gleichzeitig auf ihn losgehen. Ja, klar. Und das sind halt so Sachen, ja, das eben führt bei mir halt dazu, ja, bisschen weniger Spaß macht das. Aber das, diese Action ist natürlich trotzdem wieder sensationell inszeniert und hm. die zelebrieren das natürlich förmlich, dass sie da noch einen draufsetzen können. Und du hast halt hier jede erdenkliche Art, wie Leute auseinandergenommen werden können, siehst du hier. Ja, ist unfassbar. Also da sind das sie schon wahnsinnig richtig. innovativ unterwegs, aber eben oftmals ist das halt nur so, ist dann die Handlung eben Mittel zum Zweck, damit sie so einen Moment inszenieren können?
1: Ja, das sehe ich. Das sehe ich definitiv auch. Und ähm, der kommt nicht, also der kommt auch mit einer Menge Tropes um die Ecke. Also, auch, das ist ja auch erwähnt gerade. Da bin ich, bin ich voll bei dir. Hat mir aber nicht den Spaß am Film genommen. Also trotzdem war das wieder so ein Ding, dass ich gesagt habe, das ist mal ein Actionfilm, wo ich sage, was, was will ich eigentlich mehr? so, weißt? Also die Story und die Handlung ist natürlich total bescheiden. Aber alles andere ist genau gemacht, wie ich es wie haben will, so weißt du, da geht man, geht mein Actionherz auf. Ich fand's fett. Ja, geil. Also, hat mir gefallen. Ähm, ich also ich finde es halt erstaunlich, dass die dass so eine Leute wie die FSK sich halt komplett irgendwie äh, ad absurdum führen, indem sie so einen Film halt irgendwie im Streamingdienst hoch, hochladen. Weißt du, wo ich denke, so, und dann gibt es andere Beispiele, die seit 30, Fil 30 Jahren in, äh, auf dem Index stehen, irgendwelche Filme, mhm. die halt nicht mal halb so brutal sind wie der hier. Also, das ja. ist lächerlich. Naja, der ist schon wahnsinnig blutig. was heißt hast du Tango Cash hat irgendwie immer noch mit 18 deklariert? <lacht> Ich denke, FSK 18, weißt du? Ja, der ich hier denke... auch. Alter. Ja, genau, das ist ein Level. Ja. Tango Cash und The Night Comes Fast. Ist einfach lächerlich.
0: Ja, total. Ja.
1: Ja, gut, geht circa zwei Stunden. Hast du ansonsten noch was? Nee. Dann äh, können wir die Punkte vorlesen, oder?
0: Ja. Die sind sich diesmal alle recht einig, ne? 6,9 auf einem DB, Metascore ist bei 69.
1: 69,
0: yeah. yeah. Wobei Rotten Tomatoes, 7,6 von der Kritik. Mhm. 4,1 vom Publikum und Letterboxd 3,6. 7,6 von der Kritik
1: ist jetzt aber auch nicht ohne, oder? Nee, eben. So ist richtig gut, Alter. 91% Empfehlung. Mhm. Äh, ich sag, du bist bei einer 7. Mhm. Ich schwanke... Ein verwunderter Gesichtsausdruck von die, für diejenigen, die das äh, nicht per ja. Video-Podcast äh, ja, ja, sehen. <lacht>
0: Natürlich. Das war
1: die nonverbale Reaktion, ja.
0: Ich rate auch erstmal, ich sag du, boah, entweder achteinhalb oder neun, achteinhalb. Na, löst
1: mal auf hier als erstes. Ich bin bei acht. Aber du bist bei acht, okay. Du bist richtig. Achteinhalb. Okay. Doch nur eine Acht, okay. Ich dachte doch, da gibt es ein paar mehr Abstriche. Ja, naja, Raid ist beinahe 10 bei mir. ne? Also mhm. Ja, bei mir auch. Hm. Der Abstand ist halt bei mir ein bisschen kleiner. Aber Ja, aber dann sind wir uns ja fast einig, was diesen Film angeht. Weil das ja. macht schon eine Menge Spaß. Also ich meine, die hauen schon wirklich auf die Kacke. Also wenn man Fan von The Raid ist, dann ähm, kann man hier definitiv was mit anfangen.
0: Das ist dann halt nur das Geplänkel zwischendurch. Es wird dadurch halt noch belangloser. Ja, klar. Weil du eigentlich nur auf die nächste Action-Sequenz wartest. Da will ich die ganze Zeit die Tom samples drücken, der sagt,
1: let's get it on, let's get it ja, on. Ja, komm schon. <lacht> Doppelte Geschwindigkeit. On to the next. <lacht> ja, so viel zu The Night Comes for Us. Danke an Adam Bomb. Danke an Adam Bomb, das war mal ein der hat Spaß guter gehabt. Auftragsfilm. Ja. Hat mir gefallen. Uns. Mhm. Und jetzt du. Alright.
0: Dann bringe ich einen Film aus dem Jahr 2017. Und ich hab's ja schon... Classic. Ja, genau, der Klassiker <lacht> dieser Episode. Und du weißt ja, ich mag Filme, wo es um Schauspieler geht, wo es ums Filme machen geht. Und ich mag Filme von A24 in der Regel. Dieser hier ist beides. Und heißt The Last Movie Star. Mhm. Hast du ja bestimmt auch schon was von mitbekommen.
1: habe ich schon gehört, ja. habe ich auch in meiner Wunschliste. Das
0: ist vielleicht der letzte Film von Bird Reynolds gewesen. Weil der Herr ist 2018 gestorben. Das ist jetzt, da also gibt verschiedene, habe ich verschiedene Angaben zu gefunden. Mhm. In seiner Vita ist es auf einem ist es ist nicht der letzte, aber das ist ja eh manchmal ein bisschen dubios, was so Erscheinungsjahr angeht und Produktionsjahr und so weiter. Zumindest einer der letzten Credits. Das ist auf jeden Fall einer seiner letzten, ja. Und ist insofern interessant, weil er hier sowas wie sich selbst spielt. Mhm. Also im Grunde eine eine fiktive Figur, die aber stark an Bird Reynolds angelehnt ist und sein Schaffen tatsächlich auch. Also, deswegen kriegt das hier schon so ein bisschen eine meta -Ebene. Ja. Es geht eben um Vic Edwards, so heißt die Figur von Bird Reynolds hier. Und es wird erzählt, dass der auf dem College schon so ein Footballstar war, dann als Stunt-Double gearbeitet hat in Hollywood und so zum Filmstar wurde. Also wurde dann irgendwann als Schauspieler besetzt. Und wurde dann ein Riesenstar in Hollywood. Und zwar so auf einer Ebene mit Pacino, De Niro und Eastwood und so ein Level. Und zu Beginn des Films sehen wir ihn, wie er mit seinem Hund beim Tierarzt sitzt. Und er hat einen 15 Jahre alten, sieht aus wie ein Dackel, und der lässt ihn vom Arzt untersuchen und der sagt halt, hey, der hat jetzt das noch bekommen und der kriegt ja eh schon Medikamente für sein Herz und das und jenes und so. Und der ist 15 Jahre alt da ist kein Patient mehr für irgendeine Transplantation und so. Deswegen, also das Thema ist durch. So, wir müssen den einschläfern. Mhm. Also machen Sie das. Man fährt Weg nach Hause und sitzt dann da traurig auf seinem Sessel und nimmt erstmal einen Schnaps. Und geht dann die Post durch und hat so eine Einladung bekommen. Sitzt dann am nächsten Tag mit seinem Freund Sonny, gespielt von Chevy Chase, in so einem Café beim Essen und erzählt ihm dann. Nachdem die so ein bisschen Smalltalk geführt haben, erzählt er ihm, dass er diese Einladung bekommen hat und sagt, das ist aus Nashville, so ein Filmfestival. Die haben mich eingeladen, weil ich so ein Lifetime Achievement Award bekommen soll. Aber ich habe da keinen Bock drauf. Hey, das ist irgendwie die Reiserei und was soll ich da? Und ich habe noch nie was von dem Festival gehört und so. Und dann guckt sich Sunny diese Einladung an und meint so, hey, aber guck mal, da steht irgendwie Robert De Niro und Clint Eastwood und Pacino und so, die haben alle diesen Preis auch schon bekommen. So, ey, geh doch da hin. Lässt dich ein bisschen betüddeln und hast da irgendwie ein schönes Wochenende und bist im tollsten Hotel und so. Ist doch geil. Mach es doch. Außerdem, so du, du machst ja nichts mehr und ne, vegetierst dann nur vor dich hin und jetzt hast du endlich nochmal den Moment, dass Leute dich feiern. So, was spricht dagegen? Also lässt er sich breitschlagen und tritt dann die Reise an dahin. Am Flughafen schon die erste Überraschung. Und er kommt da an und geht an den Schalter und die Dame behandelt ihn halt schon wie so einen senilen Rentner. Und ich meine, er ist sehr gebrechlich, ne, ist mit Stock unterwegs und ist halt wirklich alt. Mhm. Und ähm, am Schalter heißt es dann plötzlich ja, ähm, die stehen hier falsch, weil Economy ist da drüben. Das ist so eine ewig lange Schlange. Und er so, nee, ich bin First Class. Und die so, nee, sie sind Economy gebucht. Und dann gibt's einen Schnitt und dann siehst du ihn natürlich total eingepfercht da in der Holzklasse sitzen und so geht der Trip nach Nashville los. Und dann am Flughafen angekommen, ist da draußen am Terminal, kommt so eine Limo angefahren und er wackelt schon mal langsam in die Richtung. <lacht> kommt irgend so ein junges Starlet angerannt und hüpft in die Limo und weg. Und er denkt schon, okay, fuck, was ist jetzt los? Weil er halt fest davon ausgegangen ist, dass die Limo für ihn ist. Mhm. Dann kommt so eine übelst klapprige Karre angefahren mit so einem sehr schlecht gelaunten Teenager drin. Und die junge Dame, die ist äh, so mit Nasenpiercing und Tätowierung, gefärbten Haaren und so Hotpants und halt super scheiße drauf am Telefonieren und schreit da die ganze Zeit wahrscheinlich ihren Freund an. Und er folgt ihr, weil er halt dann davon ausgeht, nachdem er da schon ewig stand und sonst niemand gekommen ist, geht er davon aus, dass die wohl für ihn da ist und folgt ihr dann in die Lobby, weil die halt einfach telefonierend an ihm vorbeigeht. Und dann hört er eben, wie sie dasteht und sagt, so, Ja, ich weiß auch nicht, was ich hier soll, ich soll hier einfach irgendeinen so alten Typen abholen und ich brauche keine Ahnung, wer das ist und das ist halt für meinen Bruder. Und dann spricht er sie an und stellt sich raus, sie ist seine Assistentin für das Wochenende und seine Fahrerin, hat aber halt natürlich gar keinen Bock auf den Job. Und dann stellt sich raus, dass dieses Filmfestival, dass ihr Bruder das Festival organisiert, dass das sein Festival ist. Na, und dann soll er sie ins Hotel, ähm, soll sie ihn ins Hotel fahren und das Gespräch, was die unterwegs im Auto haben, ist schon so, kommt durch. Sie hat keinen Bock auf ihn. Er ist schwer abgeturnt, dass er hier so empfangen wird. Der ganze Trip war schon scheiße. Und er jetzt, ist alte
1: Schule und so und kann damit gar nichts anfangen. Ja, eben.
0: Mhm. Wo ist meine Limo? Wo ist mein First Class Service? Was ist das überhaupt alles? Und so. Er ist halt mhm. der Movie-Star, der einfach andere Dinge gewohnt ist. Ja, und dann bringt die den in so ein schäbiges Motel. Und er halt so, okay, wir können sofort wieder umdrehen und zurück zum Flughafen. So, ich... I was promised first class accommodation. Was zur Hölle ist das hier? <lacht> und die so, hey, ich hab doch alles mit dem überhaupt nichts zu tun und so, das muss man mit meinem Bruder abchecken. Und und und. Dann lässt er sich halt auch da wieder breitschlagen, telefoniert dann noch mal mit seinem Freund Sunny und der sagt halt auch, hey, so, jetzt mach dich mal locker. So, lass es doch gut gehen. So, reg dich nicht auf über die Kleinigkeiten. sowas was hast du zu verlieren? Hm. Also macht er das alles mit und dann wird er am Abend dann wieder von Lil little abgeholt so heißt die Dame übrigens von Ariel Winter gespielt das ist Alex aus Modern Family ah und das ist halt schon krass weil da ist sie ja schon eigentlich sehr das Gegenteil so ne so der Bücherwurm mit Brille und mhm. immer die äh, gute Schülerin und tolle Noten und so und hier ist sie halt eben so eine Rockpratze die also so Millennial der auf gar nichts Bock hat und erst recht keinen Respekt vor irgendwie älteren Menschen und so mhm ja, und dann fährt sie ihm zu dem Festival. Und dann da angekommen, sagt er schon so, das ist eine Bar. Was machen wir hier? Die sagen, so, na, hier ist das Festival. Und er denkt sich halt wieder, Alter, was mache ich denn hier? Was zur Hölle ist das für ein Rotz? Na, wackelt er da rein mit seinem Stock und drin die Leute rasten aus. Sitzt halt so eine Handvoll Leute, ne, so ein kleiner Raum, haben sie so eine publique Leinwand aufgebaut und äh, da halt irgendwie 30 Leute in dem Raum und er kommt rein und die haben so einen Banner aufgehängt, Welcome Vic Edwards und alle rasten aus, als er reinkommt. Mhm. So, dann kommt der Bruder von Lil, also der Typ, der das Festival organisiert, Doug, gespielt von Clark Duke übrigens, mhm. kommt dann auf ihn zu und begrüßt ihn und freut sich total und er lässt das erstmal alles über sich ergehen und dann setzen sie ihn auf die Bühne, auf so einen Stuhl, setzt sich Doug neben ihn und dann... Macht er halt so die Einführung und alles, was was man auf so einem Festival so macht. Und dann soll er, soll es erstmal ein Screening geben von einem seiner alten Filme. Und Vic ist halt die ganze Zeit Mörder abgeturnt. Ne, weil er halt, das ist alles so schäbig und was hier sitzen so eine unter Hand, seinem Niveau. total. Und hier sitzen halt so eine Handvoll Leute und das ist, sind für ihn alles Loser und was soll ja. das überhaupt? Das ist alles so publich und billig und klein und ätzend. Ne, und ja. dann. Dark ist aber halt Mörder engagiert und die die sind halt auch alle die krassesten Fans von ihm. Die kennen seine komplette Vita, haben jeden Film gesehen, stellen die ganze Zeit Fragen zu irgendwelchen Nebenrollen in den Filmen, wie es mit dem war und wie war das bei den Dreharbeiten und du hast ja damals das und das gemacht und dann gibt es eben auch noch so ein Q&A, was ein ziemlich bedeutender Moment ist, weil da heißt eben so, ja, du hast dich ja damals gegen Serpico entschieden und stattdessen wieder so so einen Actionfilm gemacht. War das bewusst oder was war das? Weil du galtest ja da so als an actor's actor. Du warst auf einer Stufe mit Pacino und De Niro und Preise und Pipapo und dann hast du, hast du dich gegen Serpico entschieden und hast stattdessen eben diesen Actionfilm gemacht. Was war da los? Und dann sagt er eben, ja, bad decisions. So, mhm. das ist Leben. Shit happens. Ja. So, und jetzt ist das eigentlich interessante daran, dass du hier immer wieder Momente hast, wo er sich mit seinem jungen Ich unterhält. Und zwar in Filmszenen aus seinen alten Filmen. Und das sind aber Filme von Bird Reynolds. Was? Das heißt, du hast hier ähm, Cannonball Run. Ja. Dann sitzt da so plötzlich auf dem Beifahrer sitzt neben seinem jüngeren Ich. Also, neben einem jüngeren Bird Reynolds, wo aber halt erzählt wird, dass das Vic Edwards ist. Deswegen, also, das verschiebt sich, vermischt sich hier. Okay. Und unterhält sich dann mit dem Film aus dem Dialog, mit seinem jüngeren, also, es ist eine Szene aus dem Film. Das ja, okay. hast du dann auch nochmal mit Deliverance und so, ne? Diese Szene, wo er am Wasser mit Pfeil und Bogen fischt und dann erzählt über das Survival Game und so. The Game is Just Surviving. Hast du dann eben so einen Dialog, also so eine Auseinandersetzung mit sich selbst quasi, mit dem jüngeren Ich in Filmform. Okay. Und das fand ich schon ziemlich abgefahren. Ne? Weil also das ist echt irgendwie ein sehr cooles Stilmittel und kriegt dadurch natürlich auch eine meta auf das Schaffen von Bird Reynolds. Logisch. Und das ist irgendwie cool. Ja, fand ich eben so als Stilmittel irgendwie ganz, ganz interessant. Und deswegen ist das auch so eine Art Abgesang auf Bird Reynolds. Das ist irgendwo schon eben auch eine große Hommage und der Regisseur hat auch gesagt, ich meine, das hatten wir bei The Father schon mal und so, dass Regisseure halt sagen, ich stelle mir den Schauspieler für den Film vor und wenn ich den nicht kriege, dann mache ich den Film auch nicht. Mhm. Und hier war das auch so. Adam Rifkin, der Regisseur, der hat gesagt, wenn er Bird Reynolds nicht bekommen hätte für die Rolle, hätte er den Film nicht gemacht.
1: Macht Sinn in dem Fall, Ja.
0: ja. So. Und das Ding ist mit Serpico, ne, 73. Das war nämlich auch die Nummer mit Deliverance, weil das war, deswegen passt das halt auch ziemlich geil zu der Vita von Bird Reynolds, weil mhm. Deliverance war ja auch sowas wie der letzte ernstzunehmende Film von Bird Reynolds, wenn du so willst, ne? Also zu dem Zeitpunkt, als es darum ging, welche Richtung schlägt meine Karriere ein. Ja. Weil das hat sich dann natürlich getrennt von Pacino und Co weil er dann eben bei sowas wie Cannonball Run und Co. gelandet ist. Ja, klar. Und deswegen passt das ganz geil halt auch in die Zeit, als die das ansprechen mit Serpico und sowas. Ja, jetzt ist leider das Problem bei dem Film, dass auch der wahnsinnig generisch ist. Weil Vic, nachdem das mit dem Festival total ätzend läuft, hat dann natürlich, gibt es dann so einen Moment, wo das eskaliert. Und Ariel dann auf ihn, äh, Ariel sage ich jetzt schon, Ariel Winter, die, äh, die Schauspielerin Lil in der Rolle, spricht dann auf ihn ein und sagt, hey, was glaubst du eigentlich, wer du bist und so. Und du bist hier total undankbar und hier sind voll viele Leute, die sich den Arsch aufgerissen haben, weil sie dich so toll finden und so mhm. und bla. Ne? Und daraufhin soll sie ihn eigentlich wieder zum Flughafen fahren. Die sind auch schon auf dem Weg dahin und dann sieht er aber auf dem Weg zum Flughafen ein, ein Schild auf der Autobahn, eine Abzweigung nach Knoxville. Weil von Nashville nach Knoxville ist es nicht weit also so drei Stunden, fahren. Und dann sagt er, fahr mich nach Knoxville. Die so, wie jetzt, du zum Flughafen? Er so, nee, fahr nach Knoxville. Und dann fahren sie nach Knoxville und stellt sich raus, er ist da aufgewachsen und dann fahren sie zu dem Haus, in dem er aufgewachsen ist, dann fahren sie eben, besuchen so ein paar Orte, die halt in, seinen, in seiner Kindheit und seinem Anfang des Lebens eine Rolle gespielt haben und so ist das halt so ein bisschen dieser Trip down Memory Lane, was bei ihm natürlich auch, was verändert, weil er da halt auch, also ne, er lernt es dann natürlich wieder zu schätzen, dass es Leute gibt, die die ihn so feiern. Und ja, es ist halt so ein bisschen diese, diese Entwicklung von diesem grumpy old Typ, der eigentlich nur noch seiner Vergangenheit hinterher trauert, zu dem Typ, der dann eben auch erkennt, dass es halt jetzt auch im Alter irgendwo noch Spaß machen kann und dass nicht alles vorbei ist und so. Ja, das überrascht mich jetzt nicht allzu krass. Nee, eben. Deswegen, also da ist der wahnsinnig generisch und dadurch leider auch ziemlich lame. Also eben, was den Aspekt angeht. Der hat dann eben ein paar sehr schöne Momente und so ein paar Sachen, fand ich, die ich ja eben schon erwähnt habe, fand ich ganz cool. Und natürlich gucke ich mir eben auch hier alle beteiligten Leute eigentlich gerne an. Mhm. Aber also auch jetzt gerade für A24-Verhältnisse ist das wenig speziell. Und ich habe mir echt mehr erhofft. War unterm Strich schon ein bisschen enttäuscht. Also auch so gerne ich die Leute sehe, das war irgendwie... Unterm Strich leider nicht so wirklich geil. Schade. Ja, total. Ja, Adam Rifkin, der das inszeniert hat, hat das auch geschrieben. Der hat jetzt auch noch nicht allzu viel gemacht, mit 25 Credits. Ich glaube, Detroit Rock City könnte man kennen. Aber bisher eher kleine Filme, wie eben auch diesen Film hier. Schauspielerisch habe ich einen noch unterschlagen, weil so dann der beste Freund von Dark Shane wird von Ella Coltrane gespielt. Das ist der erwachsene Junge aus Boyhood. Ah, okay. Oder in The Circle hast du den ja auch gesehen. Mm. Den sehe ich nicht oft. Aber. Nee, also Riesenkarriere hat er nicht gemacht. Nee, es ist echt abgefahren. Ne? Wenn du überlegst, was Boyhood für eine Furore gemacht hat, dann ist da echt relativ wenig passiert seitdem. Mm. Schon krass. Ja, aber auch hier, ist das ist eine kleine Rolle und es geht hier ja sowieso, also schwerpunktmäßig, um Vic Edwards und dann ist die. die Größte Rolle daneben mit Abstand eben seine Assistentin, Fahrerin Lil.
3: Mhm.
0: Ja und wie gesagt, kleiner Film. Krass finde ich auch, weil ich war so irritiert. Ich dachte so, warte mal, die Domestic Box Office steht auf IMDb mit 14.410 Dollar. Ich dachte, okay, was ist da schief gelaufen? Da habe ich mal geguckt, was der Sohn für, für ein Release hatte. Alter, der lief zur Eröffnung in ganzen zwei Kinos. Zwei Kinos? Ja, maximal waren es dann fünf Kinos und da dann aber auch zwei Wochen, das war's. Also der lief in fünf Wochen, zwei Kinos, ins, äh, Quatsch, andersrum, in fünf Kinos, zwei Wochen lang, that's it. Und da, dann ist, kommt das auch hin, dass er irgendwie halt 14.000 Dollar eingespielt hat, aber also keine Ahnung, was, was sie sich dabei überlegt haben. Der Vertrieb einen ganzen jo guten Job gemacht. <lacht> 24 oder keine Ahnung also der lief dann ja wahrscheinlich auch eher auf Festivals und so und ich meine über Video Sales habe ich jetzt eine Zahl gefunden die ist jetzt auch nicht wahnsinnig hoch 601 1000 das ist auch nicht die Welt klingt so ja also irgendwie schief gelaufen da mit dem Release oder halt hat kein Mensch mitbekommen dass es Ding gibt ich weiß es nicht
1: naja, es ist schon eher so ein... einer aus der Obskurerin, aus der A24-Reihe. Auch wenn er gut besetzt ist, glaube ich, haben die nicht viele gesehen.
2: Mhm.
0: Ja, aber man hat nicht allzu viel verpasst, wirklich, weil das ist dann eben doch eher durchschnittlich hier. Und da passen die Zahlen auch ganz gut dazu. Und zu denen könnte ich jetzt eigentlich schon kommen.
3: Mhm.
0: Ansonsten habe ich nichts mehr, außer dass der ursprünglich Dog Years heißen sollte. Und dann war aber irgendwie das war schon in der Produktion, waren die immer so geflasht, wenn Bird Reynolds irgendwo aufgetaucht ist, weil halt die Leute auch immer noch so krass reagieren auf den. Ne? Also wo der auftaucht, Leute nehmen ihn halt als diesen Filmstar war. Und so mhm. ist das dann zu dem Titel gekommen. Doggy okay. Ja, weil ich meine, da hatten wir glaube ich auch schon ein paar Mal von so die Schauspieler oder die Stars aus dieser Generation und auch noch die Generation davor natürlich, das sind Stars, die du halt heute ist das auf dem Level irgendwie anders. Mhm, ne? Klar. Die durch Social Media und dadurch, dass die irgendwie, man den Leuten so viel näher ist, haben die nicht mehr diesen, stehen die nicht mehr auf so einem krassen Sockel, wo du einfach, ich weiß nicht, da hängt einfach auch so eine krasse Aura mit dran, das ähm, hat irgendwie was anderes als so die Stars heutzutage, finde
1: ich. Ja, ich weiß, was du meinst. Definitiv.
0: Ja. Und da ist er natürlich auf jeden Fall, passt er da voll rein. So in dieser alte Riegel von von solchen Typen mehr auch so dieses, dass der so ein Womanizer ist, ne? das wird hier natürlich auch erzählt. Das mm. hat dann so die eine große Liebe, die es nie geworden ist. Aber ansonsten hat er sich natürlich durch die Gegend gevögelt.
1: Und, und an sich ist es, ja ein, ist es ja ein cooler Abgesang, so von der Idee her, weißt du, dass man so ein Alterswerk nimmt und ja. arbeitet noch seinen eigenen Film ja. mit rein und so. Ich meine, das ist klingt erst das recht, mal super interessant. Er
0: recht, weil du ja auch es immer wieder davon hast, mit welchem Film man so abtritt. Ne? Also gut, ich ja, weiß genau. jetzt nicht, ob der geplant hatte, noch weiterzuarbeiten, weil ich jetzt auch nicht weiß, woran der gestorben ist im 2018. Und ich meine, der war 82 oder 83 mhm,
1: oder so? Der war über 80, ja. Also ich gehe nicht davon aus, dass er jetzt davon ausgeht, dass er noch 30 Jahre hier eine große Filmkarriere macht.
0: Na, aber der hat schon noch ein paar Projekte jetzt in den letzten Jahren gehabt, deswegen mhm. also weiß ich nicht, wie überraschend das kam mit seinem Tod. Aber eben, ja, also als letzter Film wäre es eigentlich ganz cool gewesen, Leider ist er eben dafür echt eine Ecke zu generisch. Schade. Ja. ja, weil dann auch diese, weißt du, diese Herzmomente, die es hier gibt, das siehst du halt auch alles so kommen, weil es einfach schon tausendmal da war in der Form. Mhm. Naja, klingt ja nicht so doll. Nee. So, jetzt die Zahlen. Zu mhm. The Last Movie Star: 7,0 auf IMDb, Metascore ist bei 46. Rotten Tomatoes von der Kritik 6,1 vom Publikum 4 von 5 Letterboxd 3,1 3,1 von Letterboxd Ja, aber Metascore 46 ist schon Still, nicht ja. gut ja. So, und jetzt du Ich sage eine 5 Ich bin mal 6,5 Du bist bei 6,5 <lacht> Achso, manchmal frage ich mich echt, ob ich so einen Stuss erzähle oder ob du einfach nicht zuhörst.
1: Heute Glanzshow.
0: Glanzvorführung. Das heißt, das erste Ding, da hast du eine Punktlandung gemacht, dachte ich so geil, okay, das könnte was werden heute. Und jetzt so. Jetzt geht's bergab, ja. ja. Na gut.
1: <lacht> Soviel zu The Last Movie Star. Ja,
0: Mann. Aber eben, ich konnte dadurch natürlich auch wieder einen A24-Film abhaken.
1: Ich wusste aber gar nicht, dass der von A24 ist. Also ich habe den auch auf meiner Wunschliste, aber mehr aufgrund der Thematik und auf Bed Drainouts und weil ich die Story ganz interessant fand, die da umrissen wurde. Mhm. Aber ich hatte nicht auf dem Schirm, dass es ein A24-Film ist.
0: Aber findest du nicht auch, dass die Story auf dem Papier schon jetzt nicht unbedingt nach was aussieht, was man noch nie gesehen hat?
1: Naja, das auf jeden Fall. Also das... Äh...
0: Ich mochte auch das Poster. Ich glaube, das war vielleicht auch noch so ein... Mhm. Mit so einem Grund, warum ich den sehen wollte. Irgendwie ein ganz stylisches Poster, finde ich. Okay. Müssen wir mal Tom fragen, was es damit auf sich hat. Ja.
1: Unser Man to go bei Postern.
0: Ja, der gute Tom. Aktueller Bewegtbildbahnhausen Bash-Champion.
1: Richtig. Glückwunsch, dazu nochmal?
0: Da habt ihr aber auch noch nicht das letzte von gehört, ne? weil da kommt ja noch was. Ja, da gibt es auch nochmal eine fesche Episode mit, ja, den, ja. mit den beiden Finalisten. Da bin ich auch sehr gespannt, Alter, mit was die da ankommen. Mhm. Ja, <lacht> Ja. So, das hier. It's really dark and very confusing,
1: but fun. Ja. Bist du froh, dass. Äh, da, war ich schon ein bisschen, da war ich schon ein bisschen happy, als ich gesehen habe, dass RRR nicht den Golden Globe gekriegt hat für den Auslandsfilm. Ich
0: war schockiert, dass die den Song gewonnen haben. Den Song haben
1: die gewonnen? Ja, ja. Dieses komische Nato Nato, oder wie der heißt Mhm. Wobei, aber das war Film, für, der aber, Film ging nach Argentinien ja, ja, das fand Ostras, ich über
0: überraschend. Weil, also ich hätte da schon, Deutschland hat echt gute Chancen gehabt. Mhm. Weil die jetzt im Vorfeld schon echt auch andere Preise gewonnen haben und, also den argentinischen Film, der kam für mich so ein bisschen aus dem Nichts. Aber, ja, ich
1: habe nie was von gehört, vor allem. Ich wusste gar nicht, was für ein Film das ist.
0: Ja, aber das heißt, den dürfen wir uns dann wahrscheinlich auch angucken für ähm, die Oscars. Möglich wär's. Aber habe schon geguckt, den gibt's auf
1: Amazon. Wann kommt denn die Nominierung raus? Hast du da mal gecheckt?
0: Nee. Stimmt,
1: das müsste aber auch, könnte jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Nee, müsste ja irgendwie im Laufe des Januars ja. dann passieren. Spannend. Wir schauen mal. Ja. Noch haben wir ja nichts geplant, was so Oscars angeht, aber vielleicht kommt ja da was. ja, ja also so komplett auslassen werden wir es nicht. Nee, wir werden das schon mal als Fußnote eventuell irgendwo mal erwähnen.
2: <lacht> Mindestens. Okay.
1: So, dann komme ich jetzt nochmal mit einem Projekt um die Ecke. Und ich habe ja schon erwähnt, äh, ich habe was Aktuelles aus dem Jahr 2022. Ich brauchte nach Daman natürlich wieder irgendwie Serienkiller-Stoff. Und ähm, diese besagte Serie, diese Miniseries, war dreifach im Glo Golden Globe-Rennen. Und es ist eine Apple-TV-Serie namens In With The Devil. Ach, jetzt dachte ich gerade, Blackbird. Die heißt auch Blackbird. Der in, in With The Devil heißt sie hier in Deutschland und im Original <lacht> in Amerika heißt die Blackbird.
0: Was? Die heißt... In with the Devil auf Deutsch. Yes. Ach, okay, krass, dann hast du die jetzt schon geguckt. Okay, ja, dann rückt es natürlich noch in viel weitere Ferne. Ist witzig, gestern noch mit dem Gedanken gespielt, das anzufangen, weil ähm, ne, mhm. Taron und so, der war da ja auch gut im Rennen. Ja. Und ähm, jetzt bin ich fast froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil das, wie gesagt, das würde jetzt ewig dauern, bis ich das zu Ende geguckt habe.
1: Das würde ewig dauern, ja gut. Naja, bei weil ja, bringst, ja, du es jetzt bringst, weißt du, ich meine? Bei Serien dachte ich, ich da die eh durch. Insofern. Naja,
0: aber dann ja in der Regel was, was ich dann hier auch bringen kann. Und deswegen so. ist das jetzt eben ein bisschen nach hinten gerutscht. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, weil, also ich habe viel Positives gehört im Vorfeld.
1: Da kann ich noch, äh, da ich, würde ich noch was Positives drauflegen, richtig. Also es, ja, es gibt nicht viel Schlechtes, was man hier sagen kann. Interessanterweise, wenn wir schon zwei Filmtitel hier genannt haben, der Arbeitstitel von ähm, Blackbird alias In With The Devil lautete Hans Babi. <lacht> Hans Babi? Naja, halt stimmt langsam, verstehst du? Hans ja, ja. ja. Babi. Bubi. Ja, ja. ja. Bubbele. Der Echt, das war der Arbeitsserie. der Wie für, geil ist für, das für, denn? Die, für die Serie? Das fand ich auch ganz witzig. <lacht> Großartig. Der Creator des Ganzen war Dennis Lehane. Der ist bekannt, weil es der Originalautor des, äh, des Buches von Shutter Island war. Mhm. Hat aber auch Drehbücher geschrieben für Filme wie The Drop zum Beispiel, dürfte man kennen, oder ähm, Live by Night. Ja. Das ist ein Ben Affleck-Film, also schon ein paar bekannte Sachen gemacht. Mhm. Und 17 Produzenten haben diese Miniseries gestemmt. Und was die Story angeht, gab es einen Fall in der Vergangenheit, der sich so ähnlich wie hier zugetragen hat. Also ist nicht ganz ausgedacht alles. Und du hast erwähnt, unser Rocketman oder Kingsman Taron Egerton spielte die Hauptrolle des James Keane. Und das ist ein gelackter und sehr arroganter Waffenhändler. Halt jung, Vögelt alles, was ihm vor die Flinte kommt. <lacht> ah, Waffenhändler. <lacht> 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 hat halt irgendwie geile Knarren, hat ein äh, krasses Haus, hat ein, coole Autos in der Garage. Seine Kumpels hängen bei ihm rum, spielen irgendwie Playstation, hängen da, weiß ich, schlafen da bei ihm und saufen sich die Hucke voll, koksen sich da irgendwie den Kopf zu, während er dann in seiner Küche irgendwie seine Fitnessdrinks zubereitet, weil er ist auf jeden Fall schon sehr, sehr in Form. Mhm. Hat sich gut aufgefunden für die Rolle der Terran Edgerton. Ach, echt? Mhm. Okay. Und dann fliegt Keen auf. Das FBI marschiert bei ihm ein, bucht ihn ein, verknackt ihn erstmal für zu zehn Jahren. Oh. Vorher wird noch gezeigt, wie er so Waffen, die die teilweise am Eskalieren sind, wie er teilweise schafft, da diese Eskalation abzuwenden, indem er halt sehr, sehr. Der ist halt sehr gut mit seiner, mit seiner Art und seiner Stimme. Mhm. Der ist halt immer sehr diplomatisch und kann halt Sachen so beruhigen und so. Und das ähm, hat das FBI definitiv auch mitbekommen, was ihn später zu einem bestimmten Deal führen wird. Parallel dazu ermittelt ein Detective namens Brian Miller, der wiederum gespielt von Greg Kinnear, den sehen wir mhm. öfter in letzter Zeit, ja. in Sachen äh, Fundorte eines, eines Mörders irgendwie finden, der mittlerweile inhaftiert worden ist.
0: Ich freue mich ja für Greg Kinnear, ne? dass der so ein bisschen zweiter Frühling, zweiten Frühling hat. Ja, oder? Ja, der ist super. Definitiv. Und ich meine den dritten im Bunde, der jetzt auch ausgezeichnet wurde da ja. freue ich mich eigentlich auch deswegen
1: also Serie hatte schon vieles was mich interessiert hat Naja, es gibt noch einen großen Namen den man definitiv auch erwähnen könnte aber klar der ist auch mit unterm Punkt den wir beide mögen es gibt noch eine Detektivin, die mitermittelt in dem Fall die heißt äh, McCauley. und McCauley wird gespielt von Sipi de Moafi die kennt man aus dieser neuen L Word äh, Generation Q heißt sie glaube ich diese neue Serie ah, ja. mhm. dieser Ableger ja. da spielt sie eine der Hauptrollen und die kommt auf eine ziemlich waghalsige Idee ähm,
0: aber kurze Frage, an was ermitteln die denn noch, wenn er schon eingebuchtet ist? Geht es ja um seine Verbindungen oder was?
1: Naja, die haben zum Beispiel keine Leichen gefunden. Die wissen nicht, wo die ganzen Schauplätze der Leichen ist, wo er die hat. Also er ist als Mörder zwar verurteilt worden, aber nur in einem einzigen Fall.
0: Ach, die. die okay, das hast du glaube ich gar nicht erzählt. Ich äh, dachte, die haben den für, für das Waffenhandeln rangekriegt.
1: Nee, nee, du redest jetzt von zwei Sachen. Der Waffenhändler ist wegen Waffenhandel ver, äh, verurteilt worden. ja. Und der Detective Grey Kinnear und diese Detektive, die ich gerade erwähnt habe, mhm. die ermitteln in Sachen eines Mörders, der gerade inhaftiert worden ist. Ach, in das aber Knast. hat nichts mit ihm zu tun. Das hat nichts mit ihm zu tun. Alles das klar. zwei Paar Schuhe. Mhm.
2: Okay.
1: Und kommen bei ihm nicht weiter, weil es heißt aus sämtlichen Kreisen, inklusive der Bruder von dem Mörder und so weiter, das heißt, der Typ stellt sich halt hin und prahlt halt mit Verbrechen, die er nicht begangen hat. Mhm. Weil er ist so ähnlich wie zum Beispiel Richard Jewell, dass er sich natürlich gerne Zentrum rückt, weil er selber eigentlich eine Wurst ist und total unscheinbar und will dadurch natürlich so ein bisschen rumprallen und will damit rumspielen, dass er das vielleicht ge ge getan haben könnte, hat aber mit den ganzen Morden nichts zu tun. Und ist das auch wieder seine Rolle? Das ist wieder seine okay, Rolle. Okay, geil. <lacht> ja, das ist besagter Paul Walter Hauser, der hier mit dem Golden oh Mann, Lobo ausgezeichnet ey, Das ist so krass,
0: weil bei Aitonia war er ja
1: auch so ein Blender. Ja, der war auch ein Blender, ja. Wie lustig. Der ey. spielt ja immer diese Wurst. Und das ist er hier auch, aber halt einiges bedrohlicher als sonst. Und mhm. das ist schon, ist schon interessant, wie er den spielt.
0: Ja, er ist ein geiler Typ. Also echt ein super Schauspieler.
1: Ja, ja, mega. Und ähm, diese Detectives kommen halt nicht weiter,
2: mhm.
1: weil Greg Kinnear trifft sich dann noch mit ihm, verhört ihn, aber kriegt halt keine Informationen aus ihm raus und so. Und äh, er lässt halt nicht so durchsickern, ob er das letztendlich nur gehört hat oder ob das wirklich von ihm kommt, diese Morde. Mhm. Und dann kommen die beiden, also mehr so die, diese weibliche Detective, Sabi de Moafi, die kommt Moafi, Detective McCallie, die kommt da auf eine Wahlkase GD, die fängt nämlich an ähm die bietet James Keane, dem Waffenhändler, gespielt von Taryn Edgerton, halt einen Deal an. Und sagt hat, sie reduziert seine Haftstrafe um einiges, wenn er sich dazu bereit erklärt, in das Hochsicherheitsgefängnis transferiert zu werden, wo dieser besagte Mörder halt inhaftiert ist. Mhm. Und äh, der heißt übrigens Larry Hall. Und er soll das Vertrauen von Larry Hall gewinnen und die Fundorte der Opfer herausfinden. Mhm. Das ist der Plan. Und der Waffenhändler lehnt halt zuerst ab und sagt halt, der hat null Bock auf diesen prekären Auftrag und weiß gar nicht, warum er das machen sollte. Naja. Um die
0: Haftstrafe zu reduzieren?
1: Ja, e -ja aber er sagt, also seine erste Instanz ist erstmal, nee, mache ich nicht. Ja. Kein Bock. Weil er kommt halt auch, man darf auch nicht vergessen, er kommt halt im Gefängnis, wo halt wirklich die, wirklich die Bad Guys rumsitzen. Mhm. So die Mörder, Vergewaltiger, so also wirklich die bösen Killer, so. Er ist halt jetzt noch im Knast, was einigermaßen erträglich ist. Mhm. Und kommt dann wirklich in so eine Schlangengruppe. Okay. Also das kommt natürlich auch noch dazu, dass du das zehnmal überlegen wirst, ob du dahin hin willst. Mhm. Und dann aber passiert folgendes, sein Vater wird draußen krank. Der kriegt halt einen Herzinfarkt mhm. und man weiß halt nicht, wie lange er es noch macht. Und wenn er jetzt diese zehn Jahre durchzieht, wird er niemals seinen Vater mehr in den Arm nehmen können. Und die haben eine sehr, sehr enge Bindung, weil das ist ein Ex-Cop und der wird gespielt von Ray Liotta in also einer seiner letzten Rollen.
0: Okay, krass, wusste ich gar nicht.
1: Und das ist halt interessant, der ist halt noch vor Release der Serie, ist er hat verstorben. Mhm. Und der spielt halt hier den Vater von Terran Agent, von der Hauptfigur und das besucht ihn halt immer im Knast und so. Und er sieht, halt wirklich, er sieht halt wirklich kaputt aus. Also er sieht nicht mehr gesund aus in, dem, mhm. in, der, in der Rolle, was er natürlich auch sein soll. Ja, ja, gut, aber... Er ist ja hier... Ja, ja okay. Also, weißt du? Also, weiß ja du nicht, wie krass er hier... Wenn er jetzt noch fit gewesen wäre oder wenn er jetzt noch am Leben wäre, würde ich sagen, er sieht wirklich krass kaputt aus in dem Film, aber so... Gute Maske. So kann sein, dass es auf jeden Fall krasses äh, Method-Acting war. Und dann kommt er halt zusammen in dieses Gefängnis und deswegen lehnt er, äh, deswegen nimmt er diesen Auftrag dann letztendlich an, um sich letztendlich zu beweisen und um früher rauszukommen, damit er seinen Vater nochmal sehen kann und damit er mit dem nochmal ein paar Jahre verbringen kann. Das ist so sein, mhm. seine größte Motivation und sein Beweggrund. Okay. Und ähm, Paul Waterhouse spielt ihn halt so gut. Er spielt da so einen Typen, der halt so äh, äh, vorher, als er noch halt nicht inhaftiert war, so Bürgerkriegsszenarien nachgespielt hat oh Gott. mit irgendwelchen Leuten, weißt du, die dann yeah. irgendwie die Kriege nachstellen, yeah. so Reenactments und dann zu den Schauplätzen geht und da irgendwie und deswegen ist das natürlich ein Argument warum er so von einem Bundesstaat zum anderen gereist ist, weil es da ständig irgendwelche Reenactments gab Okay. und deswegen gab es die Vermutung, dass er da irgendwo seine Leichen verstreut hat, aber keiner weiß wo
0: mhm.
1: und er spricht halt immer total leise und viel zu hoch für ihn, weißt du er hat halt so eine Piepsstimme Okay aber immer total leise und besonnen und yes i, I know what you mean und so but, und so weißt du und so und das macht er es macht er so unfassbar gut und gleichzeitig geht so eine übelste Bedrohung von ihm aus also einerseits ist er eine Wurst andererseits geht so eine Bedrohung von ihm aus und auf der dritten Seite macht es ihn total unberechenbar du weißt ja halt nicht ob mhm. er es wirklich getan hat oder nicht ja. und dann lässt er halt zwischendurch immer wieder was droppen wo du sagst okay ist das jetzt wieder so ein Punkt wo er sich so in den Vordergrund spielen will mhm. wie alle sagen weißt du dass dass der sich schon wieder irgendwelche Schuhe anziehen will die nicht zu ihm gehören oder hat er wirklich Dreck am Stecken? Mhm. Und das wird in diesen sechs Episoden, circa fünf Stunden, 47 geht das Ganze, wird das Ganze dann aufgedröselt. Und das ist ziemlich spannend. Das ist ziemlich gut. Es hat geil gespielt von allen. Was hat, wie gesagt, also Ray Liotta und Paul Hauser, Alter, der hat hier einfach mal, für den Globe hat Leute wie F. Murray Abraham ausgestochen, The White Lotus und mhm. Richard Jenkins in dama der den Vater gespielt hat. Ja. Die hat er mal einfach mal ausgestochen, Wobei, also um den Globe zu kriegen. Also.
0: F. Murray Abrahams Rolle in The White Lotus also verstehe ich nicht so ganz, warum sie den dafür nominiert haben.
1: Ist du vernachlässigend? Ja. Also aber es hat einen Oscarpreis, Digga. Es hat einen krasser ja, Darsteller. Es, also das ich meine, ich habe mich
0: eh gefreut, dass der da dabei ist. Mhm. Ich sehe den ja immer gerne, aber wir müssen hochgegriffen, die Nominierung. Also es geht also für mich vollkommen klar, dass dann, also weil das, was du erzählst, klingt für mich jetzt schon nach einer größeren schauspielerischen Herausforderung. Ja, das ist sie wohl. Und ich meine, Alter, was Apple da immer auffährt, ne? Was ein Line-Up jetzt auch in der Serie schon Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. So ein unterschätzter Streamingdienst, mhm. Also hierzulande, ne? Weil ja, ich meine, da so rein, was die Awards angehen, stehen die, glaube ich, immer noch besser da als Netflix oder zumindest mal so, was die Wichtigkeit der Preise angeht.
1: Glaube ich auch. Aber das ist schon wieder dieses Ding, was wir schon immer gesagt haben, dass die, äh, dass die Qualität halt hoch ist, weißt du? Dass ja, sie eben. zwar nicht auf Masse gehen, aber was genau. die Serien, die die rausbringen. Ja. Das sind alles Serien, wo man sagt, okay, es klingt irgendwie interessant, auch wenn es vielleicht nicht meins ist, aber das ist alles so für sich, da ist halt nicht so ein ist das ist halt nicht so viel Schrott bei wie auf nee. den anderen Streamingdiensten wo du denkst, Alter, okay, das sind alles so eine Füller, um jetzt irgendwie das Programm voll und zu
0: machen die sind immer richtig gut gemacht. Also handwerklich ist es ja. immer wirklich top-notch. Und für mich war es bisher immer nur so, dass ich dann halt bei der einen oder anderen gesagt habe, das ist inhaltlich halt ist nicht so meins. meins. Ja.
1: Die holen sich aber auch gute Leute, was also hier die Autoren
0: Mankind war zum Beispiel sowas, wo ich auch gesagt habe, ja, das ist irgendwie, nee, so, mhm. ist nicht meins. Aber so viele Serien, die feiere ich enorm. Und eben, also was die da immer vor und hinter der Kamera für Leute auffahren, das ist richtig krass. Finde ich auch.
1: Jetzt holen ja halt den Auto von Shutter Island, der hier für die Serie zuständig war, weißt als Creator und so, das sind schon alles, alles gute Namen. Ja. Ja, geil. Und äh, rausgekommen ist auf jeden Fall eine spannende, geile Serie, die gut gespielt ist, die so ein bisschen mich an True Detective erinnert hat in den besten Momenten. Ah ja, okay. Ja. Nicht ganz die Klasse,
0: aber... Wie ist das denn hier mit dem Pacing? Weil das war ja bei True, De True Detective was, was
1: mich eher abgeturnt hat. Das ist auf jeden Fall keine Actionserie. Also das ist ein ähnliches Pacing. Hier geht es mehr um die Stimmung und die Atmosphäre und um die, um die äh, dunklen Facetten, die sich hier Schicht für Schicht zeigen und äh, im Laufe der Serie aufblättern. Also du hast ja nicht viele Verfolgungsjagden oder Action-Momente oder so. Insofern, das ist das, was andere wahrscheinlich als langweilig bezeichnet würden, als absoluter mhm. Slowburner. burner Hast du ja auch. Also die Spannung ist jetzt nicht so, entlädt sich nicht in krassen Gewaltexzessen, nur sehr, sehr akzentuiert.
0: Ja, ja. aber wenn es durchgehend spannend ist, ist das ja schon mal ein Riesenargument.
1: Ja, du hast eine gewisse Spannung, die hier durchgezogen wird, weil... Wie ist
0: das mit der Auflösung? Bist du da happy
1: mit? Oder ja. Wie das zu Ende geht? Ja, auch wenn ich hier kein Wort dazu sagen darf, weil äh, das würde spoilern. Ja, aber, aber es ist es, abgeschlossen, ne? Es ist abgeschlossen, ja. ja. Das ist ein rundes Ende, es ist eine Miniseries, die ist auch nur auf diese sechs Episoden angelegt und ähm, bin schon happy mit.
0: Mhm.
1: Ja, cool. Ja, da Hause, Alter, was für eine Maschine. Der spielt ja ab und zu auch so voll die harmlosen Wurstrollen, sowas wie bei Cobra Kai und so, weißt du? wo ein ja. von diesen Schergen da spielt und spielt auch so einen dummen ja, oder bei Cruella, weißt du? Was oder bei heißt, Cruella, genau, den Sancho Hundefänger Bob. und so. Und dann hast du aber wirklich die Rollen wie bei Kingdom oder hier jetzt bei In With The Devil oder Richard Jewell, wo er zeigt, dass er schauspielerisch halt nochmal richtig ein paar Schippen rauflegen kann. Mhm. Das ist ein krasser Typ. Ja. Wie der den spielt hier, Alter, mit seiner Piepstimme. Und die dieser immer so ruhig und. Und es gibt halt einen Moment, wo er halt richtig ausrastet. Mhm. Wo er halt wo er sauer wird. Und du, du zogst richtig zusammen. Weil du hast ihn vorher in, in etlichen Folgen, hast ihn immer dieses leise und besondere und immer so, weißt du, so ein bisschen verträumter Blick und so ins Nichts. Mhm. Wenn er halt irgendwas erzählt und so. Und dann ist eine Szene, wo er halt so voll sauer wird und denkst Alter, okay. <lacht> <lacht> Kopf völlig unerwartet. Krasser Typ. Richtig gut. Ja, geil. Ja, dann würde ich mal zu den Punkten überleiten. IMDb ist bei 8,1 für In With The Devil. Alias Blackbird. Uh, Metacritic gibt hier eine 80. Rotten Tomatoes mit 8,3 auch gut dabei. 4,5 von 5 vom Publikum. Wow. Und äh, bei Letterbox findet man Blackbird auch 4,1. Krass, ist alles richtig gut. Ja. Hm. Schon guter Stoff für Serienfreunde.
0: Ich schwank so ein bisschen. Ich sag 8,5. 8
1: ist es.
2: Oh.
1: Ist nach oben geschwankt. Ja. Yeah. Achso, ne. Acht Punkte von mir für In With The Devil. Gutes Ding. Alright. Dann haben wir ein Endergebnis von 1 zu 2,5. 1 zu 2,5. Ich denke mal, ich bin der mit der 2,5. Richtig. Okay. Shit happens. Ja. Wir versuchen es beim nächsten Mal.
0: That's the spirit. Ja.
1: <lacht> That's the spirit. <lacht> Und falls wir uns hier... Äh, ein bisschen wischy-waschi ausgedrückt haben. Also die Star Wars-Episode beinhaltet natürlich auch unseren Auftragsfilm von Timo Weltenschreiner als Kernstück nämlich Episode 4: Krieg der Sterne Star Wars von 1978. Ja, ja, das ist jetzt nicht so, als würden wir hier alle Star Wars-Teile durchgehen. Oder nee, oder nee, das nicht. Aber das ist unser gemeinsamer Film. Also, wenn ihr da Bock habt, zur nächsten Episode nochmal äh, diesen Teil, diesen Klassiker nachzuholen, dann äh, dürft ihr das natürlich gerne machen. Das kündigen wir auch gerne an, immer eine Episode vorher, wenn wir wissen. Mhm. Nächstes Mal kommt der und der. Ja,
0: cool. Ja, und alles andere ist eben auch
1: mehr oder weniger Star Wars relevant. Ja, auf jeden Fall. Mehr oder weniger, wie du so schön sagst. Ja, deinen habe ich ja schon gesehen. Meinen hast du gesehen. Ja, ja, das ist erstmal, dass wir wirklich wissen, was jeder mitbringt. Mhm. dass man mal eine Premiere. Stimmt, ja. So, ich weiß nicht, ob wir das vielleicht auch ankündigen sollten, oder? Oder machen wir dann ein Geheimnis draus? Ach so, du meinst, dann müssen wir das jetzt ankündigen. Theoretisch können wir es jetzt erkündigen, weil wenn die jetzt Star Wars gucken und haben, wissen, wir wissen ja von den anderen Filmen auch Bescheid. Ja, hast du denn von Hoffi noch auf dem Schirm, was es war? Ja. Okay. Hoffi bringt Light and Magic mit. Mhm. Also Ach, die ja. ähm, die äh, Doku-Series über Industrial Light and Magic. Mhm. Und ich rede über Spaceballs. Mhm. Und du redest über Obi-Wan. Du redest über Obi-Wan ja. und Second Jan redet über Andor. Mhm. Ja. Und dann als Kernstück reden wir alle gemeinsam nochmal über Krieg der Sterne. Das ist die nächste Episode. Das wird lustig. Ja, vor allem was das Punkteraten angeht. Also bis auf den einen Film. Ich bin auch sehr gespannt, was das Punkteraten angeht, was die Laufzeit der Folge betrifft. Ach so. wir ja. da landen? Stimmt. Da habe ich echt keine Vorstellung. Mehr. Könnte ausufern. Könnte ausufern. Bin mal <lacht> gespannt, wie die Nerds da auf die Kacke hauen. Mhm. In diesem Sinne. Ja, das gibt es in der nächsten Episode. Ja.
0: Dann bedanken wir uns nochmal bei allen Supportern. Danke. Vielen Dank. <lacht> Von mir auch. Danke, danke. Ja, wenn ihr auch supporten wollt, könnt ihr das tun auf Patreon und Steady. Links dazu gibt es auf Social Media. Dem bleibt nichts hinzuzufügen. Wunderbar. Dann sind wir von meiner Seite aus durch.
1: Von meiner Seite sind wir auch
0: durch. Grandios. Das war mir ein Fest. Mir <lacht> <lacht> war es auch ein Fest. Hat
1: Spaß gemacht. <lacht> Was gab es denn jetzt da zu lachen, Alter? Das das ist ich gesagt, so von meiner Seite aus sind wir jetzt durch. Voll der Nachrichten-Voll der Nachrichtenabmoderation. Äh, ja. Ja, ja. Ja, das ist das wieder so
0: ein Moment, den man leider nur
1: per Video hätte verfolgen können. Ja, das stimmt. Ich habe gerade in den vier Block genommen und habe ihn so, als wären das so einzelne Blätter einfach so zusammengelegt. Ja. Stimmt, das sind, das sind aber echt immer diese Momente, ne,
0: so nach Tagesschau und sowas, wo, wo man eigentlich denkt, ah, das wäre geil, wenn das Mikro noch an wäre. Ja, da würde man gerne wissen, worüber das sich gerade ja, unterhalten. Ja. Ja. Weil die dann manchmal so loslachen oder irgendwie, ja. wo du halt siehst, jetzt kam irgendein Insider oder so. Und nachher ficken? <lacht> <lacht> Doch nicht hier, vielleicht ist
1: das Mikrofon noch <lacht> an. <lacht> kann sein. Mhm. Ja, so. so nackte Kanone-Momente meinst du? Vielleicht, ja. Seriöse Abmoderation, gerade wieder zerstört. Macht ja nichts. Macht nichts auf ein neues. Tschüss. Tschüss.
0: Bewegt Bild Banausen.